0: Willkommen beim Fernsehsessel. Schnappt euch ein kühles
1: Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß
2: mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
0: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe hier beim Fernsehsessel Podcast. Ich bin der Marco und bei mir der Fabian, hallo Fabian. Hallöchen. Und der Nenat, hallo Nenat. Hey ho liebe Leute. Jo, und wir machen wieder eine reguläre Folge, besprechen heute unter anderem die Hausaufgabe und noch ein paar weitere ganz wunderbare Sachen wie zum Beispiel Sharktopus. Ach, sprechen was?
2: wir auch darüber? <lacht> das haben wir nicht bewusst.
0: Nein, darüber sprechen wir natürlich nicht. Äh, nein, wir haben ein paar ganz interessante Filme auf jeden Fall für euch am Start. Doch, bevor wir dazu kommen, frage ich einmal gerne in die Runde, was gibt es so Neues bei euch? Irgendwas Interessantes erlebt, passiert, worüber ihr reden möchtet?
2: Äh, es ist einiges passiert, aber nichts, worüber ich reden möchte. Okay, gut.
0: Das, das ging schnell.
1: Ja. Ich, ich, ja, nicht da. Ich war im Urlaub.
2: Nee, also, ähm, ja, erzähl, komm. Ja. Das ist doch das, das Spannendste von allen.
1: Ja, das ist äh, mega spannend. Äh, doch, es ist tatsächlich relativ viel passiert. Ähm, ich <lacht> ich, ähm, ich wollte ich schon sagen, ja eine, doch, da ist etwas
2: passiert währenddessen. Ja, ja, es ist. Ja. <lacht>
1: Ich habe damit immer noch nichts zu tun. Das möchte ich auch hier noch mal offiziell äh, sagen. Ach so, ja. Mhm.
2: ja. Ja, ja. Sagt, dass der baby -Giraffe in Schönbrunn, die verstorben
1: ist, lieber Fabian. Ach stimmt, die ist ja auch gestorben. Mhm. Da ist noch mehr passiert. Ja, also da möchte ich bitte meinen Anteilnahme aussprechen. Damit, auch damit habe ich nichts zu tun. Auch wenn ich Tuchel gesagt hätte ist
0: auch rausgeflogen, als du würde, da warst.
1: Ja, es sind jetzt, jetzt Ich kann da nichts für. Also es hat ja alles ganz harmlos angefangen. Wir sind ja nach Dublin gefahren zum Junggesellenabschied. Oder geflogen, besser gesagt. Ähm, ja, darüber gibt es gar nicht so viel als zu erzählen. Dublin brauche ich, glaube ich, nicht nochmal mitzunehmen. Also, ich, das, das ist halt so eine typische Partystadt irgendwie. Zumindest habe ich so wahrgenommen. Du hast halt diesen diesen Stadtteil Temple Bar, und da, wie der Name halt sagt, eine Kneipe an der nächsten, eine Bar an der nächsten, und da war auch sau voll. Also, das, das war für mich irgendwie so wie damals, als ich in Amsterdam war. Also das Gefühl existiert, diese Stadt nur zum Party machen. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch nicht so unbedingt nach der Kultur gesucht. Das Kulturellste war, dass wir eine Brauereiführung bei Guinness gemacht haben, glaube ich. Das war, das war das größte Kulturgut, was wir mitgenommen haben. Und da gab es sehr, sehr coole Bierdrucker. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Man hat dann ein Foto von sich gemacht und dann hat man ein Guinness gezapft und hat man das unter irgendeinem... So Nanotechnologie Drucker Laser gemacht und dann hat das in den Schaum quasi das Bild von einem reingefräst. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Wir hatten auch schon ein paar Bier zu dem Zeitpunkt. Deshalb fanden wir es natürlich noch cooler, als es eigentlich war. Ähm, auch wenn Guinness immer noch nicht mein Lieblingsgetränk ist. Irgendwie ist es schon ein bisschen widerlich. Aber so nach 5 ist es eigentlich ganz okay. Also nicht nach 5 Uhr, sondern nach 5 Guinness. Auch wenn der Schaum. Das ist, das ist was ganz Merkwürdiges. Ich weiß nicht, ob ihr aber schon mal ein richtig gezapftes Guinness getrunken habt. Das ist also hm. wie, so, wie so Eischnee. Ja, Wenn du Eiweiß steif schlägst und das auf ein Bier machst, so, so schmeckt dieser Schaum von Guinness und so hat so eine Konsistenz hat auch. Und das ist irgendwie weird. <lacht> aber man, ich meine, man trinkt es dort halt, weil es kommt von da. Hm. Man will ja die, die Locals nicht beleidigen, deshalb trinkt man Guinness. Nee, das, man trinkt es halt einfach, weil es dazugehört. Ja. Und da haben wir zwei Tage Party gemacht. Und dann bin ich ja mit einem Kumpel noch weitergefahren, während die anderen alle nach Hause geflogen sind. Die haben fast nur ihren Flieger verpasst, weil sie sich clevererweise keinen Wecker gestellt haben. Die hätten um sieben Uhr morgens am Flughafen sein müssen. Und ich und mein Kumpel, wir haben uns den Wecker auf 7 Uhr gestellt, weil wir da dann los mussten Richtung Bus. Oder halt, unser Bus wäre um halb neun gekommen. Wir haben uns genug Zeit eingeplant und dann klingelt morgens der Wecker. Ich stehe auf guck mich im Siebner Zimmer um, denke mir, oh, das Zimmer ist noch relativ voll. Das ist bestimmt nicht mein Wecker, das ist bestimmt ein Wecker von denen. Und dann steht mein Kumpel auf, also der, dem wir da Verjunggesellen abschiedet haben, Er guckt mich an und ich frage ihn, was sie eigentlich hier noch macht. Ja, weiß er auch nicht. Und dann ist da auf einmal Panik ausgebrochen, weil die viel zu spät am Flughafen waren. Äh, alles aufgeräumt, yeah. Taxi gerufen, hingefahren. Und dann hätten sie den Flug fast noch, noch mehr verpasst weil ähm, er hatte, also unser Junggesell hatte nur einen Reisepass dabei und keinen Personalausweis und der spielt beim KSC für die zweite Mannschaft. Und deshalb hatte er, oder war er Teil des offiziellen KSC-Sticker-Albums im letzten Jahr. Und wir haben uns gedacht, hey, lass uns mal 500 Sticker von ihm bestellen und die in Dublin verteilen. Wir haben alles in Dublin mit diesen Stickern vollgeklebt und nachts im Suff hatten mir auch die gute Idee, ey, lass doch einfach mal so einen Sticker in seinen Reisepass kleben. <lacht> und das Blöde ist, wir haben da nicht mehr dran gedacht. Und es ist dann erst wieder aufgefallen, als er bei der Passkontrolle stand, seinen Pass aufgemacht hat und die ihn am Schalter eingeguckt haben, als wäre der Christ, größte Volite, der rumläuft, ihnen den Pass zurückgeschoben haben und gesagt haben, er soll das Ding da rauskriegen. Dann hat er irgendwie eine halbe Stunde gebraucht, um den scheiß Sticker da wieder rauszukriegen und hätte fast nicht einreisen dürfen. Und davon habe ich aber alles nicht so mitgekriegt, weil ich saß schon im Bus nach Belfast. Aber ich glaube, ich glaube, er fand es dann nicht mehr so lustig. Jetzt findet er es wieder lustig. Aber in der Situation hm, schwierig. <lacht> Aber es, es ist zum Glück alles gut gegangen. Ja, und dann sind wir nach Belfast gefahren. Belfast ist eine schöne Stadt. So eine, so eine Hafenarbeiterstadt. Da hatten wir ja netto anderthalb Tage. Und ich glaube, das reicht auch. Also die ist relativ klein. Ich glaube, so 350.000 Einwohner. Und gefühlt haben wir alles gemacht, was man da machen kann. Wir waren da im Zoo, wir haben so eine Walking-Tour über den Irland-Konflikt über die IRA und St. Fein und sowas mitgenommen. Und wir waren im Titanic-Museum. Weil oh. die Titanic wurde ja in Belfast gebaut, also in der Werft dort. War tatsächlich doch sehr interessant und irgendwie auch imposant, wenn man sich das alles vorstellt. es hat sich echt gelohnt. Also war halt alles äh, von der Geschichte der Reederei bis halt zu der Jungfernfahrt und den Spoiler-Unglück und allem, was danach <lacht> passiert ist. Also auch krass irgendwie zu so sehen, wie damals so ein Schiff gebaut worden ist, wo dann Leute in den engsten Gängen saßen und irgendwelche Sachen gehämmert und gelötet haben und die Hälfte davon taub und blind geworden ist und äh, alles sehr, sehr verrückt. Und ähm, ja, es Spoiler für nachher, danach hat ja noch Bock, mir mal wieder Titanic anzugucken. Das war wie ich mir Titanic angeguckt. Deshalb so werden wir nachher vielleicht noch über Titanic reden. Wir wissen es nicht. Ähm, es gab auch so, so ein cooles Kinoerlebnis, würde ich es einfach mal behaupten. Man stand in so einem Raum und hat dann quasi eine, eine Fahrt mitgemacht. Also mit Projektoren. Also man hat da wirklich das Gefühl gehabt, man, man, man läuft gerade durch dieses Schiff in seiner Prachtzeit, in seiner Glanzzeit. Man kann sich ein bisschen vorstellen, wie die letzte Szene in Titanic. Ähm, wenn sie quasi wieder auf dem Schiff ist ne, und äh, in ihren Träumen oder was auch immer das ist, dann so die Titaninge voller Pracht erlebt und man läuft dieses ganze Schiff und diese ganzen Decks ab. Das ist schon sehr imposant gewesen. Gab dann auch viele Zeitzeugen, Aussagen und Berichte von Überlebenden halt, die erzählt haben. Also, die sind mittlerweile auch verstorben, aber halt äh, irgendwie in Tonaufnahmen und in Videoaufnahmen, die erzählt haben über das Unglück damals. Das war alles sehr ja, spannend. Will ich es jetzt mal bezeichnen. Und das war es dann aber auch in Belfast, weil ich glaube, also uns wäre jetzt nicht eingefallen, was man da noch hätte tun können. Und äh, dann ging es in letzter Instanz rüber nach London. Und da ist ein bisschen was passiert. Da sind wir nämlich an dem Tag, als die neue Premierministerin das erste Mal London besucht hat oder in die Downing Street quasi eingezogen ist, hatten wir die Idee: hey, wir laufen durch die Stadt und klappern eben diese ganzen Sightseeing Spots ab, also Big Ben, Westminster Abbey, London Eye, keine Ahnung, was ist da Trafalgar Square, Piccadilly Circus und sowas. Überraschenderweise war die Stadt aber relativ leer. Also ich habe es mir deutlich schlimmer vorgestellt. Ich habe mir London viel touristischer vorgestellt. Mein Kumpel dabei hat gesagt, es war auch schon deutlich schlimmer, als er dort war, also wir hatten Ja, wir hatten uns eigentlich relativ gut getroffen. Da war dann auch irgendwie so ein an dem Tag so ein ich will sie Anschlag nennen, aber irgendwelche Leute haben einmal, einmal mit weißer Farbe an Big Ben geworfen, wegen Klimawandel, glaube ich. Ähm, dann wurde gleichzeitig hier die neue Premierministerin gebracht, also es war sehr viel Polizeipräsenz. Und dann hatten wir uns abends noch überlegt oder nachmittags noch überlegt, hey, lass doch zur Stamford Bridge, weil da gibt es einen guten Fisch- und Chips-Laden. Und dann waren wir beide zur Stamford Bridge, also Stadion von Chelsea und haben uns da auch ein bisschen umgeguckt, sagen noch so, hey, wäre doch cool, wenn der Tuchel hier jetzt wäre, und ja, dann haben wir uns ein bisschen umgeguckt, sind gegangen und 20 Minuten später kam der Kicker-Push, das Tuchel entlassen wurde. Und wir dachten so, hm, wahrscheinlich war er wohl gerade da. Und dann habe ich halt im Scheiß so gesagt, oh, jetzt haben wir alles mitgenommen, jetzt stellen wir vor, die Queen stirbt noch. Und, ähm, ja. Spoiler. Spoiler. Spoiler, am nächsten Tag, als wir im Britischen Museum waren, BBC-Tigger, ja, der Queen geht's nicht so gut. ich dachte mir so, oh, fuck. <lacht> Was haben wir da jetzt schon wieder gesagt? Ja, und dann äh, abends hieß es dann, ja, nee. Äh, the Queen is dead, long live the King. Also irgendwie schon einen sehr historischen Moment in London miterlebt. Ja, auf jeden Fall. Ich sag mal, dort, wo wir waren, hat man es nicht unbedingt gemerkt. Also wir waren in Soho. Mhm. Das ist, ist halt Studentengegend, ne? und wenn hm. du da eine Pubs warst, das hat niemand interessiert. Da haben sich die Leute eher darüber aufgeregt, dass es halt keine Champions League kam, sondern dass sie dazu irgendwie eine <lacht> Berichterstattung rübergeschaltet haben. Ich glaube, wenn man da relativ zentral gewesen wäre, ähm, hätte man das schon eher mitgekriegt, dass die Leute da vielleicht, ja, ich weiß nicht, trauern. Ich glaube, also das war donnerstags und freitags, als wir dann abgereist sind. Haben wir dann auch gelesen, man hätte, man musste irgendwie drei, vier Stunden vom Buckingham Palace anstehen, um Blumen abzulegen. Also da war dann schon, da war es dann glaube ich angekommen bei vielen. Und hm. da war dann schon einiges ja mehr los. Ich sag mal, natürlich hat alles genauso funktioniert wie am Tag vorher. Also da gab es ja auch die wildesten Befürchtungen. Ich glaube, der Kit hat ja auch geschrieben, ich muss aufpassen, dass, dass ich morgen noch zum Flughafen komme, weil die öffentlichen Verkehrsmittel jetzt alle erstmal stillstehen. Denken wir so, Alter, nein. Das war jetzt am Montag so, als das Be Beerdigung war, da war ja, glaube ich, Bankholiday, holiday Da wäre es dann vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Ähm, ich glaube, in London Heathrow haben sie hunderte von Flügen auch gecancelt, weil sie das irgendwie alles, die Prozedur nicht stören wollten oder sowas. Aber naja, an dem Tag, an dem wir geflogen sind, hat das noch niemand hm. interessiert. Ne? Da war die Queen noch in Schottland. Da hat man noch nicht dran gedacht. Ja, und also ne, viel mitgenommen in London. Und ja, war cool. Also London ich. ist eine super Stadt. Ich würde auch sofort wieder hingehen. Äh, mein Kumpel ist jetzt halt ja nicht unbedingt jemand, den ich für viele Sachen interessieren könnte, die mich noch interessiert hätten. Er ist immer mit mir zu King's Cross Station gegangen und auch in den Harry Potter Fanshop. Äh, das hat er sich kurz angetan. Ähm, aber ich sag mal, was halt immer noch auf der Bucket steht, ist diese Harry Potter Studio Tour oder wie es auch immer heißen mag, weil die wirklich von jedem bisher empfohlen wurden. Äh, Kit und Nicole haben die ja auch du, in den höchsten Tönen gelobt in unseren Harry Potter Podcasts. Und ich glaube, so theatermäßig und musicalmäßig hat London auch einiges zu bieten. Wird wahrscheinlich schweineteuer sein, mhm. aber es hat mich dann schon gibt's ab und zu ein Richtig
2: geiles IMAX Kino.
1: Ja, ich bin auch an vielen Kinos vorbeigelaufen, wo ich dachte, oh, jetzt jetzt ins Kino? Aber dann lief halt auch irgendwie nur Müll und ich dachte mir so, Alter, komm, ich gehe jetzt nicht ins Kino, wenn ich in London bin. Also das, das lohnt sich dann halt auch nicht wirklich. Wenn da jetzt irgendwie so ein kleines charmantes Programmkino gewesen wäre, hätte ich es mir vielleicht überlegt, aber jetzt irgendwie, keine Ahnung, was, was läuft denn aktuell? Irgendwie Top Gun nochmal in London anzugucken, muss jetzt auch nicht unbedingt sein.
2: Aber hättest du den im IMAX gesehen, glaube ich, dann wäre deine äh, äh, hier deine Wertung nach oben gestiegen. Weil die haben ja eines der sehr, sehr wenigen wirklich nativen IMAX-Kinos. Und ähm, ich habe mir dort unter anderem auch The Dark Knight angeguckt im IMAX. Alter Vater. Das ist der einzige Grund, warum ich gesagt habe, der Film war gut. <lacht> also, dieses Erlebnis sollte man auf jeden Fall mal mitnehmen. Vor allem bei so richtig groß, geil blockbusterigen Sachen. Also, ich glaube. Hm wenn man sich so etwas angucken kann im, im IMAX dort in, in London, aber wie du schon sagst, Tickets sind schwein, teuer. Oder Mad Max Fury Road oder, keine Ahnung, Top Gun Maverick beispielsweise. Ich hätte es an deiner Stelle gemacht.
1: We we also weißt du, wo das ist oder welches du meinst, welches von diesen? Weil wir sind ein paar vorbei. Um,
2: es gibt, lass mich lügen, ich glaube, es gibt zwei oder drei. Also von zwei weiß ich auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob es ein drittes gibt. Ich müsste dir aber erstmal raussuchen, wo
1: die sind. Also, ich meine, direkt am Leicester Square gab es nämlich, war auf jeden Fall ein Kino. Ich meine, das war auch ein IMAX-Kino. Das war da, wo ich das wunderschöne Bild mit Paddington Bear gemacht habe, wo diese ganzen <lacht> äh, Statuen auch von Charlie Chaplin und von hier ähm, Dick und Doof und Mary Poppins und wie sie alle heißen stehen. Da war ein riesen Kino hinten dran und da hatte ich dann auch kurz überlegt. Aber gut, zum einen war es dann halt irgendwie, ich glaube, 10 Uhr morgens. Ja, und zum anderen habe ich mir dann gesagt, nee, komm. Ich bin zum ersten Mal in London und ich bin jetzt auch nur zweieinhalb. Tage meine ich hier, da gucke ich mir jetzt erstmal das an, was, was wirklich so auf der Touri-Route steht. Und wie gesagt, auch vom Buckingham Palace, vom Big Ben Tower Bridge, mhm. das war das war absolut vertretbar, was da an, an Leuten rumgelaufen ist. Selbst für meine Verhältnisse. Und ich bin da ja. schnell jemand, der der genervt ist, wenn einem tausende Menschen in den, in den Beinen oder im Rücken stehen und äh, alles Selfies machen wollen. Da bin ich empfindlich und hey, von daher.
0: War, war eine sehr schöne Woche, war ein sehr schöner Urlaub. Ich habe auch schon mal eine Studiotour mitgemacht, Fabian. In Babelsberg. In Babelsberg, ja. Die GZSZ, die große <lacht> GZSZ-Studiotour. <lacht> <lacht> um, oh Mann, ey. Aber es war nur das Außen-Z. Auch nicht außen Zu welcher Zeit war das? Was ja, aber es spielt so? ja fast alles außen, ne? Um, ja, nee, guck mal, es gibt das Mocker, es gibt den Fasan, es gibt. Da gab es den Mocker, glaube ich. Also da war hier noch. Wie heißt der denn, der Typhoon?
1: Mhm, sein da Späti,
0: irgendwie. ja. Ja, da zu der Zeit war das, wo Also, ja, keine Ahnung, schon führte Ewigkeit her. Schon 13 Jahre bestimmt oder so. Ist,
1: also, wie kam ich es kenn dazu? kenne die Ex-Freundin
0: von Typhoon, kenne ich tatsächlich. Also, die echte oder die aus dem? Aus der nee, Serie. die echte Ex, also die in real life Ex-Freundin von mhm. ihm, ja. Ja. Und dir dich zu sind aber auch relativ schnell in die zu Punkten der Studiotour aber gebracht.
1: Oder wie bist du da hingekommen? Was? Hat dich da hingetrieben, zur gzs studiotour
0: Na, ich war mit Freunden im Filmpark Babelsberg. Ah. Und es war auch tatsächlich eine Zeit, wo ich auch GZSZ <lacht> geguckt habe, noch mit, so mit den Leuten. Dann haben wir uns abends getroffen und GZSZ geguckt, was man so macht. Die coolen <lacht> Dorf-Kids damals. Wir hatten ja nichts. Um. <lacht> Und dann haben wir gesagt, nee, komm, dann machen wir das. Also ist ja im Eintritt mit inbegriffen gewesen, damals auf jeden Fall. Und dann kannst du das halt auch mal mitmachen. So, ne? ähm, also zu der Zeit hätte ich das
1: bestimmt auch gemacht. Ich hatte ja auch mal eine, also keine große GZ-Asset-Phase, aber eine Phase, <lacht> wo ich
0: glaube ich, relativ regelmäßig geguckt habe. Ja, also wie gesagt, meine Freundinnen da, die haben das damals auch, äh, wenn das denn wenn sie es verpasst haben, irgendwie, das lief ja dann auf dem Samstagvormittag noch mhm. auf irgendeinem so <lacht> Zweitsender von RTL und dann haben die sich das da auch nochmal reingezogen oder so. Aber die waren da natürlich deutlich äh, krasser drauf als ich. Ich habe es halt geguckt, weil es abends dann lief so mit den Leuten und äh, ja.
2: ja. Genau. Ich dachte, ich habe meine Jugendjahre verschwendet.
1: Ja, das war ja, das ist ja nicht mal Jugend, das ist ja das Schlimme.
0: Also das war. Also ich habe mit, mit Anfang 20 habe ich GZS3 relativ regelmäßig, glaube ich, geguckt. Aber ich guck gerade hier, Filmpark Babelsberg macht ja bald zu im November. Oh. Oktober ist noch offen. Ist natürlich schade.
1: Hast du, hast du eine Playstation 1, Marco? Nee, nicht ah, mehr. stehen ja. nein. Weil ich bin ja relativ regelmäßig auf Flohmärkten und da sieht man auch immer die gleichen Nasen. Und da ist so ein Typ, der bietet, glaube ich, seit anderthalb Jahren für die PS1 das große GZS quiz an. <lacht> und ich habe mir schon überlegt, ob ich es einfach so aus Spaß mit dem aber er will dafür 10 Euro. Und dann sage ich ihm halt, ey, sorry, nein, auf gar keinen Fall. Der trägt da seit anderthalb Jahren rum und weicht von seinen 10 Euro nicht ab. Von Scheiß GZSZ-Quiz aus dem Ende der 90er.
2: Aber ich bin gerade am überlegen, kannst du ist die PS2 nicht rückwärts kompatibel zur PS1?
1: Ich glaube, die 3er ist zur 1er, aber ich weiß nicht, ob die 2er zur 1 Die 3er,
2: die erste Modellreihe der 3er war zur 2er rückwärtskompatibel. Ja, wirklich nur die, die in den ersten okay. wenigen Chargen gebaut wurden. Ähm, aber die, ich glaube, die 2er ist auch zur 1er rückwärtskompatibel.
1: Vielleicht gibt es ja bald ein HD-Remake für die PS5. Also wünsche ich mir auf jeden Fall. Dass
2: dann... Das dann für 70 Euro verkauft wird, ja.
1: Ja, aber wenn es HD ist, hey, <lacht> das Große geht zuerst der HD. Vor allem, jetzt sind wir ja 25 Jahre weiter. Jetzt, was, was glaubst du, was da an Quizfragen dazukommen kann? Da gibt es nicht, nicht nur hier Clemens Richter und Elisabeth Meinhardt und Agamemnon, irgendwas Daniel. Und wie sie alle heißen.
2: Und Oli P.
1: Ricky Marquardt. Was? Oli P. Ist Ricky Marquardt bei GZSZ. Damit habe ich ihn ja so. äh, eine große Freude gemacht, als ich ihn auf, auf Mallorca äh, getroffen habe. Als ich <lacht> getroffen habe bei seinem Mallorca-Act, wo wir hinterher zum Fotos machen waren, und er sich sehr gefreut, dass ich ihn als, als Ricky Marquardt angesprochen habe. Also er hat sich wirklich sehr gefreut. Ich, er hat mir <lacht> erst nicht geglaubt, dass ich ihn noch von GZSZ kenne und da habe ich Ricky Marquardt gesagt und dann Ja. War, ja. Dann war das so eine richtige Bromance für zwei Minuten zwischen uns beiden. Olli, wenn du das hörst, ich denke denk manchmal immer noch dran. Ich habe auch dein Autogramm noch. ist wunderschön. Eines meiner wertvollsten Besitztümer. <lacht> ja, das war mein Vernünftig. Urlaub. Vernünftig. Cool.
0: <lacht> ja. Kommen wir von wertvollen Besitztümern zu wertvollen Superschweinen, oder?
1: Sind ja quasi auch Besitztümer. Ja steht ja. zur Diskussion in dem Film.
2: Je nachdem, wen man fragt. Ich wollte gerade sagen, ja.
0: Ja, ja. Genau, wir kommen, kommen auf jeden Fall zur Hausaufgabe. Ich hatte aufgegeben, Okja, ein Film von Bong John Ho. Und es ist äh, ein, ein Netflix-Film gewesen, den er halt direkt sozusagen damals äh, mit Netflix zusammen irgendwie produziert hat und, äh, beziehungsweise Brad Pitt ist auch Produzent oder mit dieser Pla Plan B Produktionsfirma. Auf jeden Fall hat Netflix sich die Veröffentlichungsrechte gekrallt. Und den Octa startet im Jahr 2007. Äh, die Welt ist so ein bisschen am Arsch, so wie es tatsächlich ist. Ähm, Viele Ebenen, viele Regionen haben halt kein Essen ähm, und so weiter und so fort und eine Firma hat sich, ein Konzern hat sich irgendwie äh, zum Zwecke gemacht, die Welt besser zu machen und hat in irgendwie 26, glaube ich, Superschweine an 26 verschiedene Bauern geschickt um zu gucken, wie sehen diese Schweine in zehn Jahren aus. Und darum geht's. Und das, wir machen dann auch relativ schnell diesen Zeitsprung von eben zehn Jahren und befinden uns in Südkorea, wo die junge Mija ähm, zusammen mit ihrem Opa eben Okcha, den namengebenden Superschwein, äh, aufgezogen hat. Und relativ schnell wird dann klar, äh, Okcha soll jetzt, äh, ist, ist dieses Gewinnerschwein, weil das. Superste Superschwein, sozusagen. Ja, das wird prämiert in New York und darf dort ein zu, zu diesen äh, Preisverleihungen. Doch ist diese Preisverleihung eine Preisverleihung?
2: Dum, dum, dum. Oder auch
0: nicht. Auf jeden Fall geht es darum, ähm, Mija wird von ihrem geliebten Schwein Okja getrennt. Und das findet sie gar nicht witzig. Nicht wahr?
1: Nö.
2: Nö, findet sie gar nicht so toll.
0: Nee. Weil es ihr einziger und um, bester Freund ist. <lacht> ja. Ja. Äh, gleich vorweg. Ich habe diesen Film geguckt. Ich wusste irgendwie fast gar nichts von dem Film, muss ich dazu gestehen. So, ich wusste, der Film ist von Bong Joon Ho. Es ist ein Netflix-Film. Es geht um irgendein, in Anführungszeichen, hässliches Schwein. Ähm. <lacht> so. Ja, weil ich fand, das dass. Also, ich möchte damit nicht das CG kritisieren, ich möchte einfach, es sah für mich hässlich aus, so, es war, sah aus wie ein Elefanten ähm, Nilpferd. Nee, ein Nilpferd, würde ich sagen. Ja. Es ja. Ja. So, sah jetzt nicht aus wie ein Schwein und es hat sich benommen wie ein Hund, ähm, was mich auch sehr verwirrt hat. Äh, nichtsdestotrotz war ich dann sehr überrascht, wen ich da alles gesehen habe. So Gleich zum Anfang sieht man ja Tilda Swin, okay, ähm, so eine namhafte Person darf durchaus mal irgendwie drin sein, aber was ich dann gesehen habe, war dann doch sehr überraschend für mich. so irgendwie Du hast noch Jack Gyllenhaal gehabt, du hast äh, Steven Yuen, 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 Yuen gesehen, Yuen? Na, Steven der Typ Yuen? von Walking Dead, ihr wisst alle, wen ich mein Mensch. Stevie, Stevie Boy. Stevie, uh, Lily Collins hat man gesehen und wo ich auch sehr überrascht war, du hast uh, Paul Dano gesehen und ich habe es gleich, also in, man, der, ich finde, der versprüht ja so eine Aura, so, der hat ja zum Anfang eine Maske aufgehabt und gefühlt habe ich gesehen, okay, das ist uh, Paul Dano, so, also der hat das sofort verspürt, ob das jetzt dieser Batman-Vibe noch irgendwie mit drin war, aber uh, so wie er da einfach vom Auftreten war, ohne jetzt auch seine Stimme, weil er war ja zum Anfang auch recht stumm so. Aber das war schon sehr interessant, dass, der, dass man den trotzdem gleich so, so wahrnimmt. So, das war interessant. Und äh, Giancarlo Esposito nicht vergessen. Hat man auch dort gesehen.
1: Jo. Ja. Da habe ich mich erst gefreut. Ich, und danach habe ich gedacht, schon wieder Giancarlo Esposito. Ja. Der ja, verfolgt ja. mich zurzeit ein bisschen. <lacht> ja, weniger Better Call Saul gucken, oder? Nee, ich bin jetzt Ende der fünften Staffel. Jetzt kommt die letzte Staffel und dann ist das durch. Aber er ist ja auch bei The Boys, wo ich jetzt auch zuletzt gesehen habe, also er ist überall und er ist immer der gleiche gefühlt. Mhm.
2: Ja, nee, nicht unbedingt. Also wenn du dir seine frühe Karriere, also mit früh meine ich Ende 80er bis irgendwo ja. Ende der 90er anschaust, das sind schon sehr, sehr andere Rollen, die er damals dargestellt
1: hat. Ja, aber hat. ich, ich sage Er so also dritten... mehr so
2: der Lover, Pimp, der die so in die Richtung eher gehend. Kleinkrimineller.
1: Also in den letzten Jahren ist halt schon viel Typecasting, finde ich dabei. Also ja, gerade ja. Breaking Bad, Better Call Saul, uh, The Boys und Star Wars, sorry, aber das ist halt ja, dreimal der gleiche Charakter. Und hier, ja gut, hier hat er drei Sätze, glaube ich.
2: Und eine Schüssel, das wünschen nur nach.
1: Die natürlich Nenat auch noch kennt. Aus Kenn Harry Sie? Potter und die Kamera des Schreckens.
2: Ja, selbstverständlich. Sie
1: ist die maulende Myrte. Ist
2: das der Geist?
1: Das ist der furchtbar nervige Geist, ja. Und ich, ich dachte, dass mhm. ich, wusste, also ich, ich wusste, dass die von einer deutlich älteren Schauspielerin gespielt wird, als 13-jähriges Mädchen, was sie, glaube ich, sein soll. <lacht> ich kannte aber weder ihren Namen noch, wie sie großartig aussieht. Und dann habe ich nur diese Stimme in diesem Film gehört. Und direkt hat sie <lacht> mir alles zusammengezogen. ich dachte, oh mein Gott. Und ja, tatsächlich ist Shirley Henderson. Aber mir ging es ähnlich wie dir, äh, Marco. Also Tillas Winton und Jake Dillon hatte ich irgendwie so auf dem Schirm, aber Paul Dano war, kam irgendwie direkt. Mhm. Und ich dachte, what?
0: Hm.
1: Und dann war ich intrigued, weil Paul Dano mag ich sehr.
2: Mhm. Ähm, ja, ich habe seinerzeit ein bisschen was mitbekommen von, von Okja, auch den Cast, auch zur Hintergrundgeschichte der, der Produktion. Denn an sich war es ja so, dass Bong Joon-ho diesen Film nicht in, in den USA produzieren wollte, sondern er hat zuerst mal ein bisschen in Südkorea geguckt und in Europa geguckt, ähm, hat dort aber nicht das Geld bekommen, was er zur Finanzierung gebraucht hätte. Ich glaube, am Ende des Tages waren es 50 Millionen US-Dollar und die konnte ihm keiner so wirklich geben bis er dann in die USA gegangen ist und da gab es ein, zwei große Hollywood-Studios, die gesagt haben, ja, machen wir, nur dann hätte er all also seine kreative Freiheit mehr oder weniger aufgeben müssen. Und es gab aber auch sehr, sehr viele kleinere Produktionshäuser, die sehr großes Interesse an dem Drehbuch gefunden haben, nur eben wiederum nicht das Geld hatten, bis dann irgendwann Netflix um die Ecke gekommen ist und gesagt hat, ähm, ja, du bekommst das Geld, du bekommst alle kreative Freiheiten, wir vertrauen auf dich. Und das war ja auch eine Zeit ähm, 2017, wo Netflix gerade expandiert ist äh, in den europäischen Markt, in den asiatischen Marken, wo sie geschaut haben, so viele Originals wie möglich herauszubringen, mhm. ähm, so viel wie möglich auf den Markt zu bringen, um einen, einen Fußabdruck setzen zu können, um zu zeigen, mit uns gibt es, man muss mit uns rechnen, um, hallo, bitte nicht vergessen, wir sind auf der Landkarte. Und das war somit einer der ersten großen Filme, sage ich mal. Ja, neben vielleicht noch Roma, würde ich sagen, von Alfonso Cuaron. <lacht> um, mich hat dieser Film damals eigentlich nur wegen Bong Joon-ho interessiert, weil ich von den Filmen, die ich damals kannte, von ihm großer Befürworter war vor allem von Mother, ähm, den ich als kleine, übersehene Perle halte und was auch nach wie vor mein ähm, Film des Herzens ist und mein liebster Film von ihm noch immer vor, äh, vor Parasite, ähm, den aber gefühlt kaum jemand so auf der Rechnung hat, leider Gottes. Und irgendwie als ist der erste Hype verflogen und danach ähm, habe ich den gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm gehabt, bis es eben jetzt zur Hausaufgabe gekommen ist. Und natürlich habe ich gewusst, ja, Charlize Theron spielt mit. Ich habe gewusst, Jake Gyllenhaal spielt mit. Damals gab es ja auch irgendwie noch so eine Diskussion, oh mein Gott, äh, niemand hat Jake Gyllenhaal erkannt, wo ich, mir, wo ich jetzt drauf geschaut habe und mir dachte, hm, warum? Nur weil er einen Schnauzer hat? Ja. Er ist noch immer Jake Gyllenhaal. Man erkennt ihn spätestens an seiner Stimme. Mhm. Weiß nicht, wo das Problem war damals der Leute. Aber okay, soll so sein. Ähm, um, wo soll ich denn anfangen? Mm, du hast vom hässlichen CGI gesprochen, was das Schwein betrifft, Marco. Ich finde, es geht.
0: Nee, nee, also, nee, ich hatte nicht von, nee, nicht von hässlich. Nicht? nicht. Nee, ich, er hatte bloß gesagt, äh, ich fand, fand dieses, äh, das Schweinchen fand ich hässlich, aber nicht das CG so, weil das finde ich auch, das Sieht ganz gut aus. Also es gab so auch Momente, wo ich gedacht habe, okay, das hätte wirklich ein Elefantenhintern sein können. So.
2: <lacht> ja, also für das Budget, muss genau. ich ganz ehrlich sagen, Sah das ist echt das ordentlich sehr, aus. sehr, genau. sehr passable CG. Hm? Ähm, das, das kann man durchaus so, so ähm, hm? unterzeichnen. Ich meine, gut, das Schwein ist das Einzige, was sie wahrscheinlich Computer generiert haben, der Rest ging dann wahrscheinlich, keine Ahnung, an alle beteiligten Menschen äh, rundherum. Ähm ich habe Schwierigkeiten gehabt, in diese Geschichte äh, hineinzukommen. Also die Präsentation am Anfang von Tilda Swinton ist nett. Ich muss aber ehrlich sagen, ich weiß, es gibt sehr, sehr viele Freunde und Fans von Tilda Swinton. Ich bin keiner. Ich mag ihre Art des Schauspiels nicht. Ich mag die... Meisten Figurentypen, die sie darstellt, nicht so wirklich. So dieses entweder mega überdrehte, ähm, so wie es hier der, der Fall ist, also fast schon ins Comic Relief-artig gehende, oder aber dieses sehr melancholisch zurückhaltende: ähm, ich spreche kein Wort und verziehe keine Miene. Also alles, was so in die Richtung. Mhm. Jim Jarmusch geht, was er gecastet hat für sie. Also so etwas wie uh, The Dead Don't Die oder, oder Only Lovers Left Alive. Und diesbezüglich habe ich auch hier meine Probleme gehabt. Genauso wie ich bei Snowpiercer zum Beispiel mit ihrer mhm. Rolle sehr, sehr große Probleme gehabt habe. Übrigens genauso von Bong Joon-ho. Jake Hall mag ich als Sch Schauspieler meistens ganz gerne. Es gibt einige Rollen, für die ich ihn sehr, sehr abfeiere. Um, hier ist aber auch eigentlich mehr oder weniger ein wandelnder Comic Relief, was ich einerseits sehr cool finde, weil in dieser Rolle hat man ihn bis zu dem Zeitpunkt zumindest nicht gekannt. Danach kamen einige Rollen, die dann so ein bisschen angeknüpft haben. Aber andererseits denke ich mir auch, das ist vergeudetes Potenzial, weil dieser Mann kann so unendlich viel mehr. Um, Paul Dano finde ich super. Also spätestens seitdem ich ihn das erste Mal in Devil be Blood gesehen habe, habe ich gesagt, äh, roter Teppich ausgerollt, ich möchte mehr von Paul Dano sehen. Mhm. Also rein von der von, vom Schauspiel her, wie gesagt, Paul Dano, mein großer Höhepunkt, aber ansonsten gab es da nicht so übermäßig viel. Die Story benötigt sehr lange, um in Gang zu kommen. Und um ehrlich zu sein, ist die Grundprämisse des Films auch sehr abgeklappert mittlerweile. Also das ist große Firmenkonzern, böser Firmenkonzern, ähm, macht irgendwas hinter verschlossenen Türen, ähm, will den, den Menschen Schaden zufügen, äh, verkauft sich, als wären sie die, die nettesten Menschen der Welt. <lacht> Alles schon 17.000 Mal gesehen. Ähm... Ich habe gehofft, dass Bong Joon-ho dem Ganzen so ein bisschen einen frischen Spirit geben kann. Aber am Ende des Tages sitze ich schulterzuckend da und denke mir, na ja, nein. Also, mhm. nein, ich sehe mhm. es einfach nicht. Ich habe mich teilweise durchgequält. Das Einzige, was ich vielleicht so an der Story mochte, waren vielleicht, wo diese Verschnaufspausen drin waren, wo wir diesen typisch trockenen Humor gehabt haben von Bon Joon-ho der tatsächlich relativ oft äh, zu sehen ist. Also wenn das Schweinchen da gerettet wird äh, von, von der, wie heißen die, LAF oder so irgendwas, mhm. ähm, und anfängt da dem einen Typen äh, ins Gesicht zu kacken, fand ich schon nett, ja, <lacht> wieso nicht? Boah, nee, Aber nee. ansonsten war das schon
1: schwierig. Also mit dem Humor bin ich leider gar nicht klargekommen. Es gab eine Szene, in der ich tatsächlich mich erwischt habe, dass ich gelacht habe, das war, als Paul Dano kurz die Brille abnimmt, um zu sagen, dass er er ist. Das war so ein. Das, 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 das war für mich so ein Edgar Wright-Moment irgendwie. Also, das hätte ich mir gut bei, bei Short of the Dead oder sowas vorstellen können. Mhm. Der Typ sieht einfach aus wie immer und hat eine Brille auf und er sagt kurz, er nimmt die Brille ab und zeigt, dass er er ist. Das war nicht witzig. Ansonsten fand ich aber Paul ist Dano. ist das
0: Superman-Phänomen, Fabian.
1: Ja, aber. Es war halt noch oh. lächerlicher, weil er hatte auch einfach ja, die stimmt. gleichen Klamotten. An. Also, das war einfach so. Es war so, so ein schneller Moment und der hat mich dann gekriegt. So, das ganze Fäkalzeugs fand ich irgendwie so, boah, ja, nee, auch. Hm. Ich hätte auch keine Nahaufnahme vom Schließmuskel von Okja gebraucht. Ähm, auch das hätte ich mir irgendwie sparen können. Ich. Ich finde, Paul Dano ist tatsächlich ein bisschen blass geblieben. Also ich gebe dir bei Tilda Swinton und Jake noch recht. Die, die waren mir zu so überdreht. Und in der andere Teil vom Cast war mir dann irgendwie zu, zu blass oder hatte zu wenig zu tun. Also mir ist es leider auch irgendwie schwer gefallen, mich da bei der Stange zu halten. Ich fand zum Beispiel die, die Eröffnung nach der Eröffnung, also was, was äh, da im Wald quasi mit Mieter passiert ist und mit Octa mhm. fand ich eigentlich, es sah halt echt schön aus. Und das, das hat mir so gefallen, so diese Dynamik zwischen dem Schwein und ihr. Es hat mich auch ein bisschen gestört, dass das Schwein nicht aussah wie ein Schwein. Und so dieses typische, ja, alle Tiere verhalten sich einfach wie Hunde. Nervt mich auch irgendwie. Das, das nervt mich schon bei dem Pixar-Film mittlerweile, aber in Disney-Film, wo halt, es werden keine Hunde genommen, aber es sind trotzdem Hunde. Dann nimm doch einfach Hunde. Also warum muss dieses Schwein irgendwie auf Kommando alles hören und umarmt sie noch? Und ja, das, das war mir zu... zu weird irgendwie und du hast es schon angesprochen, man hat es jetzt halt einfach schon so oft gesehen und dafür, dass man es zu oft gesehen hat, war es mir dann zu plakativ. Also es war halt wirklich immer wieder eingehämmert und eingeträgt. guck mal, die sind so böse. Die schlachten das Tier und die sind, die sind ganz böse auch. Also die, die machen auch Massentierhaltung und hier und da und dann wird die eine böse Lady durch die andere böse Lady ersetzt. Nee, also ich habe mir tatsächlich auch deutlich mehr erwartet für den Film. Ich habe mir auch nicht lange aufgehoben unbedingt, sondern immer mal wieder aus den Augen verloren. Und das ist, glaube ich, einer der frühesten Titel, die bei mir in der Netflix-Watchliste waren. Und ja, seitdem habe ich ihn dann auch immer mal wieder so aufgeschnappt, wenn ich diese Liste mal ganz durchgeguckt habe. Aber ansonsten, der wird dir ja auch nicht mehr vorgeschlagen, weil Netflix die gleichen drei Filme pusht. Ähm, von daher, es gab immer mal Momente, wo ich dachte, boah, jetzt gucke ich ihn mir an. Das hat mich aber so die Laufzeit auch ein bisschen abgeschreckt. Also ich meine, es sind nur zwei Stunden, aber trotzdem dachte ich mir dann immer so, ja, nee, die zwei Stunden benutze ich jetzt irgendwie ein bisschen anders. Ich finde auch, der Film ist zu aufgebläht, also hätte auch gut 20 Minuten kürzer sein können, wenn man irgendwie diesen inneren Konflikt, in der ALF zum Beispiel rauslässt, der für mich halt auch irgendwie unnötig war. Ähm, ja, es war, war okay, wie gesagt, er sah gut aus, er hat mir am Anfang ein gutes Gefühl gegeben und in letzter Konsequenz war es mir dann aber zu, mhm. zu einfach.
0: Mhm. Ich bin da glaube ich in vielen Punkten auf jeden Fall ganz bei euch. Ihr habt ja nun schon eure Letterbox-Bewertung abgegeben und habt den als äh, durchschnittlichen Film bewertet. Ich würde glaube ich sogar noch einen halben Punkt draufpacken. So, äh, ich glaube ein bisschen besser habe ich ihn äh, bewertet, aber ich bin auch weit weg davon, dass ich sage, es ist äh, irgendwie ähnlich wie Parasite oder Memories of Murders oder äh, also, ja, was auch immer Bong Joon Ho noch so gemacht hat, ein Meisterwerk. So ist halt ein okayer Film. So, der hat ein paar ganz gute Sachen, die mir auch sehr, sehr gut gefallen haben. Um, aber wie schon gesagt, so das ist eine alte Geschichte, die wir schon so oft kennen und gehört haben oder gesehen haben, die nicht wirklich viel Neues macht. So. Ähm, na, ne, du hast so diese Freundschaft zwischen dem Schwein und Mija gegen halt so dieses, äh, diese, diesen Massentierhaltung gegen den Kapitalisten, der halt habgierig ist und so weiter und so fort. Das hast du in ganz vielen Filmen, das ist ja ähnlich irgendwo auch in Snowpiercer, ist ja auch eine krasse Kapitalismuskritik drin, oder auch in Parasite. Äh, Bong Joon-ho hat da ja eh so ein bisschen so seinen Narren dran gefressen. Äh, was mir halt wirklich sehr gut gefallen hat, ist so dieses, dieses, wenn es zum Ende hin, also das, was Fabian gesagt hat, so diese zweite, nee, oder hat Nenat das gesagt, diese zweite Eröffnungsszene im Wald, äh, Fabian hat das gesagt, genau, fand ich auch sehr gut, sehr harmonisch, da habe ich gedacht, oh, das fängt ja hier richtig toll an. Äh, und dann flacht es ab. Und da ging es mir auch so ähnlich wie dir, Nenat, und ich habe teilweise auch wirklich so das Interesse an dem Film verloren. Und er hat sich dann auch trotz dieser Laufzeit von, zwei Stunden, die die teilweise eigentlich ja nicht so viel sind, so hat es ganz schön gezogen. Und ähm, Aber halt diese letzte Szene, die glaube ich, das ist so mein halber Punkt, der es mir noch mal raus holt, und die möchte ich auch noch mal erwähnen. Ähm, wenn wir in dieses Lager dieser Okjas gehen und das war schon so, so krasse KZ- oder Auschwitz-Vibes, mhm. die Bong Joon-ho so verspürt hat. Es hat ein krasses Unwohlsein in mir ausgelöst und das fand ich dann im Endeffekt dann, auch wenn er keine Ahnung, 20.000 Okchas sterben, oder Superschweine, ne? Okcha ist ja der Name des Einschweins, ähm, doch ein recht äh, schönes Ende irgendwo, obwohl so viele andere dann trotzdem noch sterben müssen. ne? Ja, Ja, ich, auch, ich, ich ja fand das eigentlich irgendwie. ganz stark, aber es, es war mir dann auch wieder zu viel.
1: In dem ja, Moment, wo dann ja. irgendwie das, 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 das Superschweine-Pärchen dann quasi ihr Neugeborenes noch durch den hm. Zaun, also es sind noch irgendwie hyperintelligente Schweine offensichtlich oder <lacht> Elefanten,
0: Nilpferde. Äh, die Frage ist das ja, dass äh, Okja, es gibt eine so eine Szene, wo da wird so aus meiner Sicht so ganz schön doll angedeutet, dass Okja äh, der, der äh, Mija was ins Ohr flüstert und sie es versteht da gab es eine so eine Szene und weil du gerade sagst, das wird so, dass die so super intelligent sind, die Frage ist halt, ob die nicht wirklich super intelligent sind, so und sogar mit uns irgendwie kommunizieren können, ich finde, das wird so manchmal so ganz schön angedeutet, natürlich sind die wahnsinnig empathisch und äh, können mit uns und unserer Gefühlswelt irgendwie so umgehen, aber da, da gibt es halt wirklich diesen einen Moment, wo er, oder Octa ist ja eine sie, ne, äh, ihr was ins geführt ins Ohr flüstert. so Das fand ich ein bisschen weird, also auch das hat auch nicht gepasst, so wirklich für mich, aber
2: Ich glaube, damit sollte eher darauf angedeutet werden, dass ähm, es gibt ja so ein paar Übersetzungsfehler in dem Film drinnen, im Englischen, teilweise in den Untertiteln absichtlich hineinplatzierte äh, und ich glaube, das sollte so ein bisschen in die Prämisse damit hineinspielen, dass es einfach nur ein Easter Egg ist und sonst nichts.
0: Okay, hm ja. so habe ich
2: es zumindest gedeutet.
0: Hm. Ja, ist relativ äh, durchwachsen weggegangen, leider der Film, ich, hab, ich hatte auch gehofft, dass der Film irgendwie besser ankommt bei uns, äh, schade, ich, ich halte sehr viel von Bon John Ho, ich glaube ihr auch
1: ich finde, es hat sich halt nicht wie ein Film von ihm angefühlt. Also es hat sich halt angefühlt mhm. wie ein Netflix mhm. Original. Und das ist bei weitem kein Kompliment. Also ich habe jetzt bei weitem nicht alles von ihm gesehen. Ich habe außer Parasite und Snowpiercer auch no *Mother* gesehen. Aber mhm. also da spürt man irgendwie Bong Joon-ho. Die Filme sind deutlich cleverer, meine ich, als jetzt ein Okja war. Weil Okja, ja. Ja. wenn du mir gesagt hättest, der ist von was weiß ich, Pete MacDonald und ja. der ist äh, der neueste heiße Scheiß bei Netflix, äh, würde ich sagen, über Post, mhm. klar, mhm. namenhafter Cast, äh, Netflix-Pumpgeld rein. Das ist so das neue Netflix Original.
0: Mhm. Ja, ja. Ja, schade, ne? Äh, ich bin froh trotzdem, diesen Film jetzt endlich mal abgehakt zu haben, weil mir ging es halt auch ähnlich wie euch, dass man den sich halt gefühlt mit als erstes auf die Liste gleich gepackt hat und dann ja, aus den Augen einfach verloren hat, so. Und ich glaube, das mhm. ist auch so ein Film leider, der, wenn du ihn nicht damals geguckt hast, wirst du den wahrscheinlich auch nicht gucken. So, außer du nimmst dir explizit diese Filmografie von Bong Joon-ho vor und sagst, ich zieh das jetzt durch, so. Aber ich glaube, sonst wirst du diesen Film einfach nicht gucken. so Außer du machst die Hausaufgabe, dann? Außer du machst die Hausaufgabe. Und ich habe gesehen, ein, ein zwei fleißige Hörer haben die Hausaufgabe war ernst genommen, ja. Und das sei als großen Appell an, an die Rest <lacht> verstanden. Hier, ja. <lacht> ähm, die nächste, nächste Hausaufgabe gibt nämlich der Fabian auf und äh, wenn ihr diesem nicht Folge leistet, oh, oh, oh. Hey, Ihr wisst, was ich für Kräfte habe. <lacht> oh, Babygrafen, oh, oh. nehmt oh, dann euch in gibt's aber,
2: dann, Hier. Ne? Eintragung ins Mitteilungsheft. Na, <lacht> dann, Aufpassen, Dann, dann komme ich
1: einfach zu Besuch. Und
0: dann äh, wird da schon <lacht> irgendwas Geschichtsrichtiges passieren. Dann kommt der Fabian mit dem Geodreieck an und nutzt ihn als Ninja-Stern. Und damit habe ich hoffentlich eine gute Überleitung zu einem Ninja-Film-Film -Film gemacht, Fabian. Also, theoretisch. Oh,
2: das wäre geil. The
1: Fabian enttäuscht uns jetzt nicht. Theoretisch ja. Vielleicht, also es wird Was? auch gekämpft in diesem Film. Ähm, äh, Eyes White Shot ist es nicht. Weil der ist nicht mehr ja. auf Prime verfügbar. Den wollte ich, den hatte ich die ganze Zeit geplant, weil ich dachte, hey, Kubrick und äh, lass mal angucken. Nö, das gibt's nicht mehr auf Prime. Ähm, dann habe ich, <lacht> ich glaube, gestern oder heute relativ panisch <lacht> sämtliche Streaming-Dienste durchsucht dachte, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich. Ähm, und ich habe mal wieder einen, einen alten Schinken ausgepackt. Äh, von 1963 Den habe ich von der Weile mal angefangen. Und dann dachte ich, nee, da bin ich jetzt irgendwie nicht in Stimmung. Ähm, es ist ein Film von Don Jeffrey. Okay, das weiß auch niemand. In der Hauptrolle Todd Armstrong. Es geht um Sagen. Es geht um griechische Sagen. Es geht um... um Gottes in Spartacus? Nein. Es geht um... Äh, die mit dem goldenen Fließ, glaube ich. Das müssten die sein. Es geht um Jason und die Argonauten von 1963. Ein Ich habe noch nie von hat...
0: diesem Film gehört. Ich habe nicht.
1: Ja, aber die, hier Jason, den, den griechischen Held, der, mit sein, der auf der Argo, das war ja das Schiff mit den Argonauten, das goldene Fließ. Vom ich kann Odysseus kenn ich. Zyklopen, glaube
0: ich, oder? Ja, ich auch,
2: das war's. Odysseus. <lacht> Odysseus <lacht>
0: ja, hat dann. gegen den Zyklopen gekämpft, Mensch. Hat Odysseus gegen den Zyklopen gekämpft? Ka ja, weiß Was, ich nicht. Er äh, war ja. Odysseus
1: nicht bei den Argonauten Wahrscheinlich. dabei. Wahrscheinlich. Ja, hier, nein, guck mal, Inhaltsangabe.
2: Naja, Odysseus hat ein eigenes Schiff. Auf der Suche
1: <lacht> nach dem goldenen Vlies, Jason. So nämlich. Warte, jetzt muss ich mal googeln hier. Und
2: Wo findet man den Auf Netflix. Fabian? Auf Netflix. Wow, Netflix hat einen Film von
1: 1963. Ja, ja, das hat mich damals auch gewundert. Das, das
2: glaube ich nicht. Das ich nicht,
1: ich, nicht. ich, ich frage mich nicht, was ich alles durchsuchen musste, um auf diesen Film bei Netflix zu stoßen. Weil das war nicht ein Film, den ich damals aktiv gesucht habe, sondern ich habe anscheinend die komplette Mediathek von Netflix durchgeklickt und bin dann irgendwann bei diesem Film gelandet und dachte mir, hey, den gucke ich mir jetzt an. Und dann dachte ich mir, nee, ich gucke mir das lieber ballermann an. Was
2: gibt's aus den 40ern? Was gibt's aus den 50ern? Was gibt's aus den 60ern? Nee, glaub, ah, hier, der, der
1: erst datierte Film, nehme ich. Ich glaube, das kann man bei Netflix nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch, dass. Das kann sein, kann dass, sein kann man. dass ich den kann als man? Kind sogar mal gesehen
0: habe, ja.
2: Kann man, ja, ja, kann man. Also, ich habe das mal gemacht, um zu schauen. Netflix hat so ein paar Kurzfilme aus den 30ern und 40ern teilweise drinnen. Aber mit Kurzfilmen, nämlich hm. so kürzest Filme, so zwei Minuten Kurzfilme.
1: Okay. Die Alternative damals, als ich den Film angefangen habe, war übrigens Ballermann 6. <lacht> <lacht> ich habe <der, lacht> das war nämlich vor meinem Ich bin Ma
2: froh, dass es der nicht geworden ist.
1: Das war vor meinem Mallorca urlaub und ich dachte mir, ey, ich muss mir jetzt noch einen relativ kurzen Film angucken, weil ich früh aufstehen muss. Ich gucke mir jetzt Jason und die Argonauten an. Und dann dachte ich so, ey, nee, das ist jetzt nicht das richtige die richtige Bühne für den Film und habe mir stattdessen Ballermann 6 angeguckt. Weil das hat sich <lacht> deutlich mehr nach der Bühne angefühlt, die ich äh, in dem im Moment bieten konnte. Von daher Jason oder Jason, äh, wie man auf Neudeutsch sagen würde, und die Argonauten.
0: Ich habe das mal gesehen als Kind. Ich sehe hier gerade, wie er gegen irgendwie Skelette kämpft und auch diesen Zyklopen und so. Das kommt mir alles sehr, sehr bekannt vor. Das kann auch sein, dass der einen Alternativtitel als irgendwie Sindbads Reisen hatte oder sowas. Und <lacht> äh, sowas habe ich damals als sehr junger, als Kind auf jeden Fall geguckt oder es wurde als sindbads Abenteuer verkauft, weil wer weiß, manchmal in den Fernsehsendern lief ja sowas dann, ne, ähm, ich glaube, ich habe das mal gesehen, ich guck's mir an, Fabian, ich bin fleißig, ich mache meine Hausaufgaben, ähm, ich möchte nicht, dass du vorbeikommst und mich äh, tadelst, von ich daher. Bin,
1: bin bin ja auch sehr gespannt. Ich habe diesen Film auch nicht gesehen. Ich mag einfach nur Mythologie und dachte mir, hey, der ist bestimmt auch irgendwie. Richtig. Ich bin mir noch nicht sicher. Also
2: äh, Fabian hat schon zweimal bei mir geschwänzt. Vielleicht werde <lacht> ich einmal die Schwänzkarte bei ihm ziehen.
1: <lacht> Was? Das ist ein Abenteuerfilm mit Stop-Motion-Skeletten. Ja,
2: aber ich bin, ke ich nein, so Sandalenfilme sind nicht meins. Ja,
1: ist, ist bei mir auch noch eine große Lücke. Also ich, ich habe mich ja nie, noch nicht an sowas wie Ben Hur oder Spartacus rangetraut, Allein schon wegen der Länge irgendwie hm. Lawrence von Arabien. Und deshalb dachte ich, ist das vielleicht ein ganz smoother Einstieg mit 100 Minuten. Aber mal schauen. Du, ich
2: behaupte, also, so frech bin ich jetzt. Ich behaupte, dass rein qualitativ ein kleiner Unterschied ist zwischen Lawrence von Arabien <lacht> und Yasser und die Argonauten. Ja, Ja.
1: ja würde den Film mal halt noch nicht vorverurteilen. <lacht>
2: Aber Lawrence von Arabien gab es ja auch bei Netflix sehr, sehr lange Zeit, oder?
1: Den habe ich hier sogar im Steelbook. Bild ich mir zumindest an. Das war mal irgendwie so eine Aktion von Mediamarkt, wo es irgendwelche random Film im Steelbook gab. Da habe ich unter anderem Dr. Seltsam, ähm, Dev hat mir zum Beispiel sehr gefallen, Lawrence von Arabien und in der gleichen Reihe auch Tim und Struppi. Also komplett random. <lacht> okay. Ja, und deshalb diese Hausaufgabe, ähm, die uns durch die dunkle Herbstzeit begleitet. Apropos ja. dunkel.
2: Apropos dunkel. Ähm, ich wollte mich ein bisschen einstimmen auf diese dunkle Jahreszeit, wie du es äh, schon richtig betitelt hast, Fabian. Und habe mir titelgebendes Dunkel bei Netflix angesehen. Dark, ähm, eine deutsche Science-Fiction-Mystery-Serie, ähm, die es bei Netflix gibt, lief zwischen 2017 und 2020 in drei Staffeln. Äh, war von pff, im Vorhinein schon auf drei Staffeln ausgelegt, von dem her... Sehr gut gelungen von Jantje Friese und Baran Bo Odar. Äh, ich hoffe, ich habe die Namen jetzt nicht zu sehr vergewaltigt. Ähm, worum geht's? Wir befinden uns in einer kleinen fiktiven Stadt in Nordrhein-Westfalen. Wird zwar nie so ausgesprochen, aber den Kennzeichen nach zu urteilen, das ist das Wappen von Nordrhein-Westfalen. Äh, namens Winden wo mh, am Anfang äh, zuerst einmal ein 15-jähriger Junge vermisst wird und niemand so richtig weiß, warum. Und innerhalb der naja, in, in, zu Ende der, der ersten Folge der ersten Staffel ähm, wird dann noch ein zweiter Junge, ein Elfjähriger genauso ja, vom Erdboden verschluckt mehr oder weniger. Dessen Vater ist Polizist und er ist so besessen davon, ähm, seinen Jungen wieder zu, zu finden und macht sich auf die Suche. Und hoppla, plötzlich landet er, ja, wie kann man das nennen, in so einem Wurmloch. Also er wird 66 Jahre in die Vergangenheit geschleudert. Also aus dem Jahr 2019 in das Jahr 1953. Und im Prinzip geht es im Großen und Ganzen um. Zeitreisen in diesem Film. Dass wir so einen 33-jährigen Zyklus haben und dass wir die meiste Zeit über drei Zeitebenen haben. Nämlich die Gegenwart ähm, 2019 und jeweils die zwei Vergangenheitszeiten, nämlich 1953 und 1986. Ähm, schon schwer genug da so ein bisschen hin und her zu schauen, ähm, ja, wer sind denn welche Personen, wann, zu welcher Zeit, da das Zeitreisen irgendwann, wie soll ich sagen, den Menschen erstmal klar zu machen, dass es Zeitreisen gibt in dieser Serie, dauert manchmal. ja, Bis sie es nicht mit eigenen Augen sehen, glauben die dir das nicht und werden sagen, was bist denn du für ein Verschwörungstheoretiker und Vollidiot bis sie es irgendwann mit eigenen Augen sehen bzw selber Zeitreisen können. Bleibt nur wenigen vorbehalten, aber hey, immerhin können die das dann. Und ganz ehrlich, Leute, diese Serie zusammenzufassen in nicht. wenigen Worten, ist, ist, es, es ist unmöglich. Es ist de facto unmöglich. Diese Serie verlangt einem sehr, sehr viel ab. Äh, man muss dranbleiben von der ersten bis zur letzten Sekunde, damit man mal versteht, wer wer ist. Also grob gesagt haben wir vier Familien, und diese vier Familien sind unzertrennlich miteinander verwurzelt, teilweise familiär, teilweise durch, und das muss man wirklich ganz ehrlich so sagen, Inzestgeschichten, ähm, teilweise sind deren Vergangenheit mit deren Zukunft verwurstet, deren Schicksale sind voneinander abhängig, äh, dann kommen irgendwann so neue Zeitebenen daher, dass wir dann nicht mehr diesen 33-Jahre-Zyklus haben, sondern wir landen irgendwann im Jahr 1800 Schieß mich tot oder 2053 und also es wird alles schon sehr langsam und sehr klug aufgebaut in der ersten Staffel meiner Meinung nach, aber irgendwann kann es durchaus passieren, dass man den Faden verliert. Also so spätestens Mitte der zweiten Staffel kann es durchaus passieren, dass man sich denkt, Moment, irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwie, das ergibt gerade keinen Sinn. Warum geschieht jetzt das? Und das ergibt auch gar keinen Sinn, wenn ich jenes bedenke. Und warum denn überhaupt? Und hä, das kann doch gar nicht sein. Also es ist mitunter sehr mühsam, dem Ganzen zu folgen. Oder aber man findet Logiklücken. Um, es sind zum Glück nicht sonderlich viele, aber es gibt dennoch ein paar. Ich hatte dennoch relativ viel Freude mit der Serie. Ist jetzt auch das zweite Mal, dass ich sie gesehen habe. Das erste Mal, das erste Mal war bei mir um, während des zweiten Covid-Lockdowns. Uh, da war die zweite Staffel gerade fisch, frisch herausen um, Und die habe ich in einem weggebinscht und war sehr, sehr angetan. Und als die dritte Staffel dann herausgekommen ist, ähm, war es dann bei mir, dass ich mir gedacht habe, hm, ich könnte jetzt weiter schauen. Aber ich weiß, aufgrund der Komplexität, wenn ich das jetzt tue, ähm, bringt es mir nicht sonderlich viel, weil ich habe so gut wie nichts mehr im Kopf. Beziehungsweise ich werde wahrscheinlich so ein bisschen einen Bezug brauchen zu den vorherigen beiden Staffeln, weil es geht einfach nicht anders, weil sonst verliere ich einfach viel zu sehr den Bezug. Und ich habe sehr, sehr lange gebraucht, konkret gesagt bis vor circa einem Monat, dass ich gesagt habe, so, jetzt fange ich wieder an und habe jetzt in einem Rutsch äh, die ganze Serie durchgebincht wieder. Ähm, man merkt, dass die Serie sehr auf das Bingen ähm, ausgelegt ist. Äh, Hashtag Let's Binge. Kennen wir ja alle von Netflix. Mittlerweile wollen sie ja weg von dem äh, System und eher sagen, nö, wir machen es wie bei Better Call Saul, dass wir eine, Staff, eine Folge wöchentlich äh, herausbringen. Gut, ich meine, bei Better Call Saul hatten sie ja keine andere Möglichkeit, da es ja eine, eine zugekaufte Serie von AMC war und sie abhängig waren von deren Veröffentlichungszeiträumen. Äh, ja, es ist eine sehr, sehr gute Serie meiner Meinung nach, eine sehr, sehr gute deutsche Serie vor allem und auch die erste deutsche Netflix-Produktion, die seinerzeit herausgekommen ist und man sieht, dass ordentlich viel Budget vorhanden war und dass das Budget sehr, sehr klug und teilweise auch sehr, sehr wirtschaftlich eingesetzt wurde. Von dem her, ich kann die Serie empfehlen, wenn man so auf ein bisschen Science-Fiction mit sehr, sehr viel Mystery-Vibes Lust hat. Es gibt vielleicht so einen ganz, ganz, ganz kleinen ähm, Horrorfaktor drinnen, der hier und da mal zu sehen ist. Aber ne, ich, bin, ich bin zufrieden damit. Also es ist jetzt sicher keine Serie, wo ich sagen würde, hat meinen Top-5-Serien-Olymp erklommen, aber doch schon eine, wo ich sage, wenn ihr mal Bock habt auf so eine kompakte, Drei-staffelige äh, Serie, wo ihr vielleicht so, keine Ahnung, 30 Stunden hinein investieren möchtet und ihr, und ihr so Science-Fiction und Mystery mögt, dann ähm, kann ich euch die ans Herz legen. Ihr beide habt die Serie auch gesehen. Was ist denn eure Meinung dazu?
1: Ähnlich. Also, mir ging es auch so. Ich glaube, ich habe die erste Staffel damals gesehen. Die zweite Staffel kam raus und dann dachte ich, hm... Ich müsste das jetzt alles nochmal gucken, weil es macht keinen Sinn, mhm. sich das irgendwie durchzulesen. Na komm, ich warte einfach, bis die dritte kommt, weil die sind ja auch relativ kurzfristig hintereinander gekommen. Da habe ich gesagt, nee, komm, warte ich bis zur dritten, guck's es dann alles nochmal an. War auch auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Was man bei der Serie auf jeden Fall merkt, ist, dass sie durchdacht ist. Also das ist keine Serie, wo sie eine Staffel gemacht haben und dann gesagt haben, oh, guck mal, die ist erfolgreich, mach mal noch eine zweite Staffel, oh, mach mal noch eine dritte Staffel. Sondern ja, das passt ja auch in dieses ganze Thema, was in dieser Serie spielt, die drei Staffeln, ähm, die machen da schon Sinn und man merkt halt, dass das Ganze Hand und Fuß hat und was man auf jeden Fall loben muss, ist das Casting. Das Casting ist unfassbar gut, weil allein das Casting hilft halt so viel, sich zwischen diesen Zeitebenen lang zu hangeln und zu wissen, wer eigentlich welcher Charakter ist, weil man halt geschafft hat, Schauspieler in, zu bekommen, die sich halt auch irgendwo ähnlich sehen, ne? wo man als Punkt der hat, okay, das ist, das ist jetzt Ulrich. Der sieht nämlich aus wie Ulrich nur 30 mhm. Jahre später oder wie Ulrich 30 Jahre früher. Und das ist schon echt stark. Also man sieht wirklich immer die Ähnlichkeiten bei Charakteren, die ihre vergangenen und zukünftigen Ichs äh, treffen. Es ist eine Serie, bei der man auf jeden Fall aktiv dabei bleiben muss. Also es ist nichts, wo man irgendwie nebenbei noch Staub und, weiß und einen Abwasch macht, die Wäsche <lacht> aufhängt. Das kann man machen, aber dann muss man sich wahrscheinlich irgendwie einen Stammbaum ausdrucken und den neben dem Fernseher hängen. damit man weiß, okay, <lacht> ja. Moment. Ach sie, ja, das war die, die ihre eigene Oma ist. Okay, ja, stimmt. Ja, das ist, das ist jetzt die. Ähm, weil sonst, <lacht> sonst ist man da einfach raus. Und mir, mir hat es mhm. echt gefallen ich war jetzt nicht mit jeder Entscheidung dann in der dritten Staffel unbedingt d'accord. Trotzdem war ich dauerhaft gut unterhalten. Ähm, es gibt eigentlich immer einen Twist, der dann doch nochmal anders kommt, als man eigentlich denkt. Und so dieses Mitraten hat mir als halt sehr gefallen. Und ich, ich, ich weiß nicht, ob ich es gut finde, dass das alles auf einmal kam, weil eigentlich mag ich gerade das an solchen Serien, so dieses eine Woche lang Theorien spinnen, eine Woche lang irgendwie diskutieren. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es da schon gut ist, wenn man die durchbinscht. Weil wenn du dann noch immer noch eine Woche zwischen den Folgen hast ja, und es werden halt 100 neue Charaktere und drei neue Zeitebenen eingeführt, dann ist es, glaube ich, einfach zu komplex. Und ich meine, bei Lost hat man dann gesehen, was daraus werden kann, wenn man kein Konzept hat und irgendwie jede Folge ein neues <lacht> Mystery-Element mit reinbringt und am Schluss einfach nichts aufgelöst wird. Und das hier auf jeden Fall nicht der Fall. Also, man, das hat alles irgendwo Hand und Fuß, klar, du hast schon gesagt, es gibt immer mal wieder Logiklücken, die gibt es aber halt überall, sage ich mal, und der Serie kann ich dann auch irgendwo verzeihen. Und wenn Dark von mir aus das deutsche Aushängeschild von Netflix ist, dann ist das für mich vollkommen in Ordnung. Ja,
2: und was man auf jeden Fall auch berücksichtigen muss, ist, wenn das in einem wöchentlichen Format herausgekommen wäre, denke ich, wäre es auch sehr schwierig gewesen, denn Dadurch, dass du so einen enorm großen Cast hast, der mit jeder Staffel immer mehr und mehr und mehr wächst... Ähm, ...gibt es viele Folgen, wo du Figur XY ähm, nicht da hast. Ja? Und so kann es durchaus passieren, dass du in weiß nicht, Folge 1 hast du Claudia beispielsweise... Und und in der zweiten, dritten und vierten Folge hast du sie nicht mehr. Und die kommt jetzt wieder in der fünften Folge. Das heißt, du hast jetzt einen Monat lang sie nicht mehr gesehen. Und da musst du dich erinnern. Scheiße, wir warten das noch einmal. Ja. Und sie ist eine sehr, sehr zentrale Figur in dieser mhm. Serie.
0: Ja, ich bin auch voll bei euch. Ich mochte die Serie gerne sehen. Ich habe gerne mitgeraten. Aber dieses äh, Warten zwischen den Staffeln, das tut dieser Serie nicht wirklich gut gut oder hat der Serie nicht wirklich gut getan, sodass so, so ein Bingen so durch diese drei Staffeln halt, also für diejenigen, die die Serie halt noch nicht gesehen haben, bietet sich halt wahnsinnig gut an. Und die ist halt, wie gesagt, vom, also wurde ja auch schon gesagt, so vom Produktionsvolumen her ist das schon, schon ordentlich. Also die war ja nicht ohne Grund auch in den USA wahnsinnig erfolgreich, diese Serie. Ne? Und das kriegt man mit. Und äh, ich finde die auch wahnsinnig gut und ich bin echt gespannt, was da noch so von, von den beiden kommt, weil die ja doch ähm, halt auch zukünftig einige Netflix-Projekte irgendwie machen werden, nicht wahr? Genau, das nächste kommt jetzt dieses Jahr noch,
1: 1899. Hm. Das ist jetzt auch schon zwei Jahre, glaube ich, in Planung, äh, wo es um eine Gruppe von Auswanderern geht die 1899 mit einem Schiff von London nach New York aufbrechen und dann auf ein zweites Geisterschiff irgendwie treffen. Und dann passieren halt <lacht> verrückte Sachen. So muss man das sagen. Kann du das bitte noch einmal machen, Fabian? Man kann nicht einfach Geisterschiff ah, sagen. Dann weiß ja keiner, was geht. sondern ein Geisterschiff. Und ich bin gespannt, was sie draus machen. Ich habe so ein bisschen Angst dass jetzt vielleicht Netflix ihnen zu viel reinredet und nicht mehr unbedingt ihr Ding machen lässt. Ähm, die Veröffentlichung der ersten Staffel ist für 2020 vorgesehen. Das heißt, für mich hört sich das jetzt wieder nach dem typischen Netflix-Ding an. Mach mal eine Staffel und dann gucken wir mal. Weil es wird jetzt nicht als Miniserie angekündigt, sondern es wird als Serie angekündigt, von der es aktuell eine Staffel gibt. Ob da jetzt schon mehr in Produktion ist, weiß man nicht. Und ja, ich, ich weiß nicht, was ich davon unbedingt halten soll. Aber ich will mir da jetzt noch kein, kein Urteil bilden. Ähm, es gibt wohl schon vereinzelt Pressevorführungen für die ersten beiden Folgen. Die kommen wohl relativ positiv bisher weg. Von daher lasse ich mich da gerne überraschen. Was
2: was du denn auch auf einem Geisterschiff? Ich kann das leider nicht so gut wie du, Fabian. Kannst du das nochmal machen?
1: Geisterschiff. Uh.
2: Dankeschön. Warst du da auch unterwegs neulich? Auf dem Geisterschiff, nö. Aber ich war auf einem anderen Schiff. Nein, nicht auf dem Geisterschiff. Auf dem, wie heißt es korrekt? Titanic. Ich wollte noch einmal, dass du Geisterschiff. Also, <lacht> wollte ich gerade sagen, dass das, aber passt, okay, das, das ja. passt. Das passt gerade grammatikalisch. steht auf
1: dem Titanic. Auf dem Geisterschiff. Es wird doch immer schlimmer. Ähm, genau. Nee, es ist kein Geisterschiff, es ist ein echtes Schiff. Auf der Titanic. Der Plan war ja übrigens eigentlich, ich wollte ja, nochmal kleiner Exkurs, bevor ich nach Belfast und so weiter gegangen bin, wollte ich mir Belfast angucken. Und habe mir den auch geliehen. Und dann hat er angefangen mit so Luftaufnahmen von Belfast. Und da dachte ich mir, nee, es wäre viel cooler, wenn ich den Film danach angucke und dann die Luftaufnahmen wiedererkennen und sagen kann, ja, da war ich. Ja, und dann war meine Leihfrist meine abgelaufen, als ich wieder da war und dann musste ich mir einen anderen Film suchen. <lacht> war alles nicht so, nicht so gut durchdacht. Ähm, aber der wird bestimmt bald ein Prime-Angebot drin sein und dann gucke ich ihn mir da an. Auf jeden Fall habe ich mir dann einen anderen Film angeguckt, der auch irgendwie mit Belfast zu tun hat und so, Titanic. Ich habe es schon angesprochen, ich war in der Titanic-Ausstellung und da habe ich dann einfach wieder Lust auf den Film gekriegt. Ja, wa wa was, was soll man zu Titanic sagen? Es ist ein Film von James Cameron von 1997. Es geht um ein Schiff namens Titanic. Dort treffen sich eine reiche Dame und ein armer Schlucker und sie verlieben sich unsterblich und das Schiff trifft auf einen Eisberg, es droht unterzugehen, Spoiler, es geht auch unter und am Schluss stirbt Leonardo DiCaprio. Ich habe den Film schon eine Weile nicht mehr gesehen, ich habe den aber trotzdem als ganz gut in Erinnerung. Ich meine, Titanic kriegt ja sehr oft sein Fett weg. Ne? Vor allem und hauptsächlich, glaube ich, wegen Celine Dion und diesem unsäglichen Lied, das ich gar nicht so schlimm finde und das auch im Film gar nicht vorkommt. Ach, es, gibt,
2: es gibt Schlimmere von Celine Dion,
1: Also ehrlich müssen wir schon sein. Da, so ehrlich müssen wir sein. Ich habe eine ganze CD davon, die mir Kit letzte zu
0: Weihnachten geschenkt hat. Ich habe sie <lacht> <lacht> Kommt das Lied wirklich nicht im Film vor? Hier das, My Heart Will Go On? My Heart on, ist Will das das Go On oder? läuft nur im Abspann. Ah.
1: My Heart Will Go On kommt nicht im Film vor. Jetzt muss man dazu sagen, ähm, dass James Horner, also der Komponist der Filmmusik, der hat ja auch äh, My Heart Will Go On geschrieben. Und dass, dass das Hauptthema von Titanic, also dieses Hymn of the Sea das wird halt auch wiederverwertet für ein Hard Will Go On. Also, ich sag mal, eine ähnliche Melodie oder das Leitmotiv, wie man da, glaube ich, sagt, das hast du schon im Film. Aber es wird nie gesungen. Also, es wird nie mal Hard Will Go On gesungen. War es auch die richtige Entscheidung, weil James Cameron wollte eigentlich auch gar kein Abspannlied, aber sie haben mir dann irgendwie überredet. Und was ich so faszinierend an diesem Film finde, bevor es um den eigentlichen Film an sich geht, ist, was da für eine Arbeit drin steckt und was James Cameron da alles gemacht hat dafür. Also James Cameron hat mehr Zeit auf der Titanic verbracht, als die Passagiere. Durch seine ganzen Tauchgänge, ich glaube, er hat zwölf Tauchgänge insgesamt gemacht zur Titanic wirklich runter und hat sich dieses Wrack angeguckt und hat auch gesagt, das erste Mal, als er unten war, hat er halt ganz viele Aufnahmen für den Film auch schon gemacht. Also der Film hat ja auch irgendwo eine Rahmenhandlung, dass wir in 1996 so einen Schatzsucher gespielt von Bill Paxton begleiten, der halt eben diesen... Diamanten, dieses Heart of the Ocean sucht, der mit der Titanic untergegangen sein soll. Und da haben wir am Anfang schon irgendwelche Kamerafahrten, die da runtergehen und das sind tatsächlich halt diese echten Aufnahmen, die James Cameron unten am Wrack gemacht hat. Und dann hat, war er da unten ein paar Stunden, ist dann hochgekommen und ähm, hat dann erstmal so einen kleinen Schock gekriegt, weil ihm das alles bewusst geworden ist, wo er da gerade war und was er da gerade gesehen hat und wie in was für Dimensionen wir uns da unten befinden, was für ein Riesenschiff das war und, und wie, wie dramatisch das dann doch alles war und was da alles passiert ist. Und es ist ja so ein Meme mittlerweile, James Cameron, find someone who loves you as much as James Cameron loves the ocean, weil er doch irgendwie so ein bisschen mit dem Ozean und mit dem Wasser sehr verbunden ist. Und das hat man halt bei diesem Film gemerkt. Ich finde, der Film ist stark. Der Film ist einfach ein sehr guter Film. Natürlich hat er drei Stunden Laufzeit oder noch länger oder was weiß ich. Aber diese drei Stunden merke ich dem Film nicht an. Und natürlich, haha, ha, ha, wir wissen, am Schluss geht das Schiff unter. Ja, gut. Aber das, das ist ja nicht das Thema des Films. Der Film schafft es, so mit das Paar mit der besten Chemie aller Zeiten irgendwie zu casten. Also, das ist wirklich unfassbar, was. Kate Winslet und Leonardo DiCaprio da durch Blicke austauschen, ob es jetzt beim ersten Kennenlernen, beim Tanzen irgendwie im, im Schiff unten ist, ob es beim Bumsen im Auto, beim Nacktzeichnen oder am Schluss auf der Tür ist. Dadurch, dass sich die so echt anfühlen, fiebert man halt trotzdem die ganze Zeit mit, auch wenn man den Film schon ein paar Mal gesehen hat, auch wenn man ganz genau weiß, wie es ausgeht. Man hat so viel zu sehen an diesem Film, was so gut aussieht. Auch das ganze CGI. Wenn man den Film anguckt, ich glaube nicht, dass da großartig auffällt, dass der 25 Jahre alt ist. Weil halt alles so gut gemacht ist und auch so gut recherchiert ist. Gerade wenn man jetzt, na ne, gut wie ich, in, in diesem Museum war, was man halt alles gesehen hat, ähm, wie, wie sehr das aufgegriffen wird und was für eine Arbeit in diesem Film steckt. Und ich muss sagen, hey, ob das einer der besten Filme aller Zeiten ist, ja, da kann man drüber streiten, ob er die 526 Oscars, die er bekommen hat, verdient hat, kann man auch drüber streiten. Für mich ist es wirklich ein sehr, sehr, sehr starker Film und ich kann den mir immer mal wieder angucken und da fällt es mir deutlich leichter, irgendwie die Aufmerksamkeitsspanne zu behalten über 194 Minuten als bei 122 Minuten Okja, weil das ist einfach alles so schön und so tragisch und so toll und so schlimm. Und ich, ich, ich bin fasziniert von diesem Film. Es ist nicht einer meiner Lieblingsfilme, außer so alle paar Jahre kann man Titanic gut und gerne mal wieder rausholen und ein bisschen mit Leo und Rose. Nee, Jack und Rose, sorry, mit schmachten.
2: Bekenntnis meinerseits, ich habe es erfolgreich geschafft, bis zum heutigen Tag, um Titanic herumzusegeln. <lacht>
1: Wundert mich gar nicht. <lacht>
2: Tatsächlich, ja? Hättest du nicht gedacht, dass ich der größte Titanic-Fan
1: bin, den es <lacht> von hier bis Nebraska gibt? Nö. Aber ich glaube, also, ich weiß ich Kit hat ihn gesehen. Kit äh, hat mir auch geschrieben, als ich ihn gesehen habe. Äh, er war auch ganz begeistert davon. Ähm, ich glaube, Marco, hast du ihn gesehen?
0: Titanic, ja, im Fernsehen. Äh, noch ganz oldschool, als er ja dann damals tatsächlich, ja, was waren das? Die Free-TV-Premiere? Äh, auf RTL bis, keine Ahnung, 0 Uhr oder so mit Werbung halt natürlich dann. Ähm, Habe ich den gesehen und nicht wirklich genossen. Ich war auch sehr voreingenommen, muss ich natürlich auch dazu mhm. stehen. Ich war jung, sehr voreingenommen. Alle Mädchen in meiner Klasse waren In Love with Leo. Ich war sehr eifersüchtig auf Leonardo DiCaprio, muss ich auch <lacht> zugestehen, glaube ich. Ähm, demzufolge hatte dieser Film von vornherein einen ein ganz schweren Stand bei mir dazu. Dieses Lied, was halt wirklich auch zu dem Zeitpunkt drauf und runter lief, also mhm. auch, auch lange. Ne? Also Es war ja, ist ja wirklich ein Hit gewesen, der, der einfach nur lief. Auch, auch Titanic an sich lief ja gefühlt ein Jahr im Kino oder noch länger, ich weiß das nicht, ähm, ist ein, ein Phänomen dieser Film und äh, ich habe ihn gesehen, aber es ist, ich habe ihn auch glaub, bei Letterboxd, glaube ich, keine Ahnung, mit drei Sternen bewertet oder so, ich müsste mir den nochmal angucken, um mir wirklich mal eine, eine vernünftige neue Bewertung irgendwie zu machen, aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen Bock mir den Film nochmal irgendwie anzugucken. Der ist so schön. Ja, ich, es mag alles sein, aber ich habe ich krieg aber auch meine ich krieg diese dieses voreingenommene, was ich habe, mhm. noch von also was ich hatte, kriege ich glaube ich auch nicht so ganz raus. Ich habe ich hab da wirklich noch so meine Vorbehalte gegenüber diesem Film und ich glaube, das würde es nur noch mal bestätigen, wenn ich mir den Film angucke. Also ich bin da gerade, ich habe da echt quasi nicht ich glaube, wenn ich damals in dem Alter
1: gewesen wäre, um den zu sehen, wäre es mir genauso gegangen. Ich glaube, dann, dann ja.
0: wäre es auch so ein Film,
1: den man erstmal kategorisch ablehnt. So nach dem Motto, das ist so ein Mädchenfilm, ja, okay, ja, die, die, die lieben sich. Ähm, aber es gibt halt noch so viel mehr neben dieser Love Story, die, die halt den, den Film für mich so, ja, so fasziniert und, und so gut machen den äh, Eisberg. Zu zum Beispiel. Beispiel, der Eisberg, damit kann
0: ich mich identifizieren, weil der ist groß. Guck mal, ich ähm. war zehn Jahre, als er im Kino anlief. So, ja gut, und ja, und dann warst äh, du ja eh zu jung. Äh,
1: also mit zehn so einen Film zu gucken, der schon, ja, der ist ja sich blutig oder so, aber mit dem Zehnjährigen, weiß ich nicht, ob ich mit dem hallo, da, 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 da wird hier geschnackselt und
0: man sieht die der Brüste. Also bei uns wurden die, äh, ich weiß, die, wie gesagt, die, <lacht> es wird die Mädels damals, die waren da definitiv alle gefühlt im Kino. Die haben dann auch ihre Wendy-Heft ausgepackt, da war Leo dann mit Black Beauty vorne drauf und so. Ähm, also das, doch, doch, Leonardo DiCaprio war war ein heißer, war der heiße Scheiß in der vierten Klasse damals auf jeden Fall bei mir. Das weiß ich noch. Kann ich mir noch sehr, sehr gut dran erinnern. Ich habe den, glaube ich, das Außerdem, erste ich mein, Mal Fabian
1: auch auf VHS gesehen. Das waren auf zwei VHS. Das hat meine Schwester irgendwie gehabt. Das, muss ich muss mir vorstellen, der Doppel-VHS und weil, weil du es gesagt ist, der lief auch ein Jahr, der lief so lange, dass teilweise die Kinos neue Filmrollen gebraucht haben, weil die alten ausgeleiert waren.
2: <lacht> ja, das war ja also ungefähr so lange, wie Pretty Woman damals gelaufen ist. Und Pretty Woman ist knapp über ein Jahr in Deutschland im Kino gelaufen. Also rechnet euch das mal aus. Ja, Titanic ist ähnlich lange gelaufen und war ja auch erfolgreicher als Pretty Woman, soweit ich weiß. Von dem her, es hat sich wahrscheinlich ausgezahlt. Um, aber ich weiß nicht, wie es bei dir war, Fabian. Bei mir zumindest war es so, dass selbst als ich zum Beispiel, ja, und wir sind im Prinzip derselbe Jahrgang, ähm, als, als ich so in das Alte gekommen bin, wo man sich dem anderen Geschlecht ein bisschen angenähert hat und ähm, 19. Mal so ein bisschen in die, ja, eher so 15, 16. Dass, wenn man mal so ein bisschen ge gequatscht hat und so und irgendwann hat man es vielleicht auch gefragt: hey, na, und guckst du Filme? Was ist dein Lieblingsfilm? Ähm, es kam immer, 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 immer Titanic. Also, beim, also für, beim, yeah. ich habe davon auch ein bisschen was mitbekommen. Trotz zehn Jahren, die zwischen Kinovorstellung und ich fange an mit Mädchen rumzumachen. Ähm, vergangen
1: sind. Nee, ja, tatsächlich. Dann, dann haben wir irgendwie, also das war bei mir nie wirklich großartig ein Thema. Ich meine, klar, Titanic ist, glaube ich, ich, jedem ein Begriff. Also auch dieser Film. Und ich glaube, das ist so einer der Filme, also da kannst du jeden fragen und, und so gut wie jeder weiß, dass da Leonardo DiCaprio mitgespielt hat. Aber dass der jetzt irgendwo noch präsent war, außerhalb diesem, ja, man kennt halt Titanic und ja, die, die lieben sich und Celine Dion glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht, dass das bei mir oder so, so in meinem, meinem, meinem Kreis, mit dem ich halt so, so zu tun hatte, irgendwie großartig ein Thema war. Wobei hm. ich auch in dem Alter selbst nie Titanic angeguckt hätte. Wegen dieser ganzen Vorurteile oder wegen dieser, dieser, dieser Voreingenommenheit, die, die ich mit der hätte rangegangen wäre.
2: Ja, aber wolltest du nicht auch sehen, wie Leo der König der Welt wird?
1: Nö. <lacht> 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 Dafür musste ich erst Anfang, Mitte 20 werden. Wahrscheinlich. Ja, Wahrscheinlich okay. habe ich den so vor zehn Jahren das erste Mal gesehen.
2: Ich glaube, ich werde es auch weiterhin gut schaffen, um, um Titanic ähm, herumzukommen. Ich glaube, es ist so ein bisschen, wie Marco gesagt hat, mittlerweile haben sich so ein paar Vorurteile manifestiert, die über die schwer ist, darüber hinwegzusehen. Selbst wenn das ein ähm, gut produzierter Film ist, selbst wenn es ein Film ist, der, wie du sagst, hervorragend recherchiert ist, der hervorragend besetzt ist, der sehr, sehr viel richtig machen wird, ich werde irgendwo ein Haar in der Suppe finden. Und so wie ich mich kenne, werde ich in diesem Fall zumindest auch aktiv nach dem Haar in der Suppe Ausschau halten. Ja. <lacht> yeah. Und danach werde ich diesen Film zerlegen können. Hm. Und das möchte ich irgendwie nicht, dass ich sage also So viel Selbsthass kann nicht einmal ich aufbringen, dass ich sage, ich tue mir jetzt Dreieinhalb Stunden an und verschwende meine Lebenszeit, äh, dass ich, dass ich äh, aktiv Titanic hasse und mich selber danach hasse, weil ich mir diesen Film angeschaut habe. Gut,
1: also wenn du mit der Einstellung angehst, dann, ja, dann, also gut, aber sorry, dann, dann, dann kannst du ja mit jeder Einstellung an so einen Film gehen. Ich sag euch, irgendwann werden wir zu vier Titanic angucken und wir werden alle vier zusammen weinen.
2: <lacht> Mach es zu deiner nächsten Hausaufgabe, Fabian.
1: Was hast du jetzt gesagt? Das ist leider, ist leider auf Disney Plus. Das hat, das, hat, das hat der feine Herr ja nicht. <lacht> Puh, Aber ich kann dir die Blu-Ray zuschicken, gehabt, ist ha? gar kein Problem. <lacht> Weil hat meine Schwester noch ihre zwei VHS daheim irgendwo rumliegen. Dann schicke ich dir zwei VHS.
2: Nee, mein, also ich habe keinen VHS-Player mehr, da müsste ich mir den von meiner Mutter ausleihen. Ja, das,
1: das, also das, also wo, für die mein
2: Fernseher, mein Fernseher hat gar keinen Skat-Anschluss ja, mehr. Es gibt oh, Skat auf
1: HDMI-Adapter, sowas habe ich.
0: Schicke ich dir mit, alles gar kein Problem. <lacht> das war auch so ein Film, den gab es dann nachher so mal als Beilage zu Fernsehzeitschriften und so.
1: TV-Movie war das doch wohl. Ja, Movie. ja.
0: Also vielleicht hat man Glück und findet noch irgendwo in so einer Spindel ein einen ein Film. Witzigerweise Namens konnte Titanic. man den
1: im Titanic-Museum natürlich auch kaufen. Ja, kompletten Arsch offen, irgendwie 25 oder nenne ich 25 Euro, 20 Pfund für eine DVD, wo ich mir gedacht habe, sag mal, also, wo seid denn ihr falsch abgebogen? Ja, krass.
2: Also, da möchte ich wirklich das ähm, Herr der Ringe Extended Deluxe Edition mit Making-of und äh, Tagebuch und Making-of des Tagebuchs und alles Mögliche, was es da gibt, dabei haben. Das hier. Ja, nur in, in Titanic-Fassung. Ja, ich weiß, Fabian, ich weiß, wie das aussieht. Ich habe <lacht> das selber bei mir im Regal ich
1: stehen. Ich muss gerade gucken, wie viel sind das denn? Ah, ja, sind nur fünf pro Film, sind nur 15 Blu-rays. Also nicht Titanic, sondern die Herr der Ringe-Dinger. <lacht> Zu Titanic habe ich nur eine Blu-Ray. Tut mir leid.
2: Gut. Aber ich finde ich find das amüsant, dass du die Herr der Ringe Blu-Ray überhaupt deines
1: Arbeitsplatzes hast. Ja, ich habe mir ein neues Regal gekauft, ähm, weil ich meine ganzen Figuren und Scheiße und so umstellen musste. Und ich habe ja von den <lacht> Hobbit-Filmen auch diese Extended Editions, wo dann die Statuen dabei sind, die stehen jetzt da oben rum. Immer in Griffweite. Falls du ein bisschen mit Smeagol spielen möchtest. Zum Beispiel. Ne, die eine Statue ist äh, aus der Szene Riddles in the Dark ne, als Bilbo quasi in der Höhle den Ring findet und er seine Rätsel mit wohl machen muss.
0: Die einzig gute Szene in der Hobbit-Trilogie. Ach so, ja. Ich habe gerade überlegt, ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Ich habe hab ja nur Teil 1 gesehen von der Hobbit. Das hat mir gereicht, aber... Ist, ist vollkommen äh, okay. Ja. ja.
1: Weil wenn man alle guckt, dann hat man bestimmt irgendwelche komischen psychischen side Effects.
2: Sehr, sehr gute Überleitung. Fabian, du bist wieder on point. Du hast es so drauf. Side effects. Äh, Film von Steven Soderbergh aus dem Jahr 2013. Wie er selbst damals angekündigt hat, sein letzter Film. Haha. Äh, so viel kann ich mal verraten. Es ist nicht sein letzter Film geworden. Er hat danach noch einige mehr gemacht. Mhm aber so viel kann ich mal sagen, hervorragend besetzt. Uh, Jude Law, Rooney Mara, Catherine Zeta-Jones, Channing Tatum. Also, ja, man kann schon sagen, dass uh, einige namenhafte Schauspielerinnen und Schauspieler mitspielen in diesem Film. <lacht> Zur Prämisse der Handlung. Wir haben uh, Channing Tatum, der ein eine gestandene Größe ähm, irgendwo auf der Wall Street ist und der mit Aktien spekuliert, das aber blöderweise ein bisschen illegal macht, deswegen verknackt wird und äh, drei Jahre in einem Gefängnis absitzen muss. Er ist frisch vermählt mit Rooney Mara und die ja kann das nur sehr, sehr schwer verkraften, weswegen ähm, sie sich dann in Behandlung begibt zu ihrer... Psychotherapeutin dargestellt von Catherine Zeta-Jones und ähm, sie fängt an, naja, sie wird auf Antidepressiva gesetzt und ähm, ja, es geht ihr nicht sonderlich gut. So könnte man das durchaus sagen. Ähm, wir haben einen Zeitsprung, nach drei Jahren kommt der gute Jude Law frei und ähm, Rooney Mara zieht mit ihm dann nach New York ähm, und dort sucht sie sich einen neuen Therapeuten. Äh, jener wird dargestellt von Jude Law, äh, bzw. Jude Law findet sie, nachdem äh, Rooney Mara einen Selbstmordversuch unternimmt, in einer Garage, wo sie mit vollem Karacho gegen eine Wand donnert. Und Jude Law sagt, so, pass auf, äh, irgendwas stimmt hier nicht, wir müssen dich von deinen Suizidgedanken wegbekommen, ähm, suchen sie mich mal auf in meiner Praxis und äh, wir werden mal versuchen, ja ihre, ihre Depressionen in Griff zu bekommen.
0: Mhm.
2: Äh, gesagt, getan, ähm, das eigentliche Antidepressivum, das ihr verschreibt, funktioniert leider nicht so ganz und so wendet sich der gute Herr Law an die gute Frau Sita jones und äh, die besprechen sich und schauen mal... Ähm, was waren denn... ja, oder was war denn erfolgreich... Bei, bei Rooney Mara... und in welche Richtung könnte man denn gehen... mit der Behandlung... und so wird ähm, Jude Law vorgeschlagen... pass auf, äh, ich habe hier... ein... neues Antidepressivum... das gerade neu auf den Markt gekommen ist... versuchen sie es mal damit... Das verschreibt er Rooney Mara und ja, sie hat unter den titelgebenden side Effects zu laden. Und einer dieser side Effects ist, dass sie anfängt Schlaf zu wandeln und so viel kann ich schon mal sagen, weil das geschieht bereits in den ersten 30 Minuten. Sie ersticht Jude Law ähm, während ihrer ja, nächtlichen Schlafwandlungs. Odyssee. Um, dieser Film ist ein lupenreiner Psychothriller, ein sehr, sehr guter Psychothriller, möchte ich sagen, um, der mich beim ersten Mal unheimlich gecatcht hat, der sich nicht scheut, um, ein paar Twists and Turns einzubauen, die aber sehr, sehr gut eingebaut sind, die jetzt nicht so komplett out of the blue kommen, weil man sich in irgendeine Ecke drehbuchseitig hinein manövriert hat, sondern, na ja, sie sind halt mehr oder weniger da, weil es funktioniert, weil man damit auch wirklich nicht rechnet, aber sie ergeben schon Sinn im Rahmen der Handlung. Es ist vom ganzen Cast hervorragend gespielt, also dieses leicht apathische, diese toten Augen von, von Rooney Mara, während sie auf, auf ihren Drogen ist mehr oder weniger. Ähm, mhm hervorragend dargestellt. Jude Law, der unheimliche Gewissensbisse hat, deswegen, weil er ihr diese, dieses Medikament verschrieben hat ähm, und der in einem sehr, sehr selbstzerstörerischen Trip sich danach befindet, ist ebenfalls sehr, sehr gut porträtiert. Ich bin nicht der größte Fan von Jude Law, aber in dieser Rolle macht, das, macht er das schon sehr, sehr gut und ähm, ist meiner Meinung nach auch hervorragend gecastet. Obwohl er nicht äh, die, äh, die ja, äh, gewünschte erste Wahl war von, ähm, von, von Steven Soderbergh für diese Rolle. Ja, was kann man denn sagen noch dazu? Ähm, ich mochte den Film das erste Mal, als ich noch nicht wusste, in welche Richtung sich das entwickeln wird, mehr weil die Story und die Handlung mich an den Eiern hatten, muss ich ehrlich sagen. Jetzt beim zweiten Mal, wo ich gewusst habe, in welche Richtung sich das entwickeln wird und ich danach nachvollziehen konnte, warum es so kommt, wie es kommt und wie was vorbereitet wird, dass es kommt, ist es zwar nett, das zu analysieren, aber es hat nicht mehr diesen Impact, dass man mit offenem Mund davor steht, und sich denkt, wow, das habe ich nicht kommen sehen. Aber irgendwie schon geil gemacht. Von dem her ist es dennoch ein Film, den ich empfehlen würde. Er zählt meiner Meinung nach zur besseren Fraktion der Filme von Steven Soderbergh, der mittlerweile locker 30 Filme hat in seinem Vita. Also der Mann wird einfach nicht müde, der macht alles Mögliche, der hat Filme schon mit einem iPhone gedreht. Der, hat, der ist so unheimlich umtriebig. Der macht Experimente noch und nöcher, auch was die Filmtechnik betrifft, was Genre-Konventionen betrifft. Und irgendwie stehe ich darauf, weil es gibt nicht so einen typischen sodaberg film mhm. und Ich bin jedes Mal so ein bisschen interessiert, was bringt er mir jetzt? Es ist in letzter Zeit Oft mittelmäßig, aber vor allem so um die Jahrtausendwende herum ähm, hat er schon sehr, sehr tolle Filme gemacht. Wie The Limey beispielsweise, den ich in einer unserer allerersten Folgen ja. erwähnt habe, den ich hervorragend finde. Äh, wie Out of Sight, den ich sehr, sehr liebe. Ähm, oder auch wie Traffic, der meiner Meinung nach einer der ja, mindestens drei besten Filme ist von, von Soderbergh und natürlich Sex Lies in Videotape, der auch sehr, sehr ähm, weit vorne zu ranken ist bei ihm. Von dem her ähm, ich würde euch side durchaus ans Herz legen.
0: Ich glaube, der schwebt schon ewig so irgendwie auch im Dunstkreis meiner Watchlist herum. Aber nie dazu gekommen. Hört sich aber interessant an auf jeden Fall. Tatsächlich
1: jemand, von dem ich noch gar nichts gesehen habe. Ich habe gerade geguckt äh, auf Letterboxd, aber Steven Soderbergh noch nichts. Irgendwie hat er mich selbst mit seinen mainstreamigsten Filmen, sage ich mal, die Ocean's Reihe oder, oder Magic Mike äh, bisher noch nie äh, erreichen können. Vielleicht äh, schafft das hier. Gab es denn irgendwo? Oder äh, auf <lacht> Blu-ray.
2: <lacht> da gab den. Ach, ich habe keine Ahnung, ob man den irgendwo streamen kann. Ich bezweifle es aber. Gibt's eher. Es vielleicht Wenn, als Doppel-VHS irgendwo?
1: Das wäre dann wieder was. Das Spaß.
2: bezweifle ich. Also, ich glaube, 2013 hat man keine, keine VHS mehr produziert.
0: Schade. Äh, Mini-Just oder wie? Ja. Laserdisc. Auf, auf Floppy.
2: HD-DVD.
1: Oh ja, das Medium der Zukunft.
2: <lacht> ja, Microsoft dachte sich das eine Zeit lang.
1: Du, ich kenne auch einige ähm, Leute, die das machen. Es machten. gibt
2: ich auch und hey, dann hätten wir statt blauen Covern rote Cover jetzt.
0: Aber ist viel aggressiver. Ich habe auch ja. rote Cover bei mir drin zu stehen im Regal. Ja, es gibt auch rote
1: Blu-rays. Ich habe Sin City sind zum Beispiel rot. Also nicht die, aber die, ne? die, die Packungen sind dann rot von Sin City. Ja, ich
0: habe hier eher so diese, diese harten Brecher so. Ja gut, also ja <lacht> Als Warnsignal, nichts für Ey, Ich irgendwie. wollte
2: gerade sagen, ist, ist der Raid 2 nicht rot oder
0: war der gelb? Ich habe den zweiten leider das gar nicht Cover. als als physischen Film hier. Ich habe nur den ersten hier. Ich meine so, äh, aber zuzutrauen wäre es dem, also der ist ja auch schon ordentlich auf jeden Fall.
2: Ähm, ja, ja. Blutig. Und da fließt Blut. Ziemlich viel Blut, ja.
0: Also mehr als der erste auf Und jeden Fall.
2: Das stimmt, ja. Obwohl ich den ersten ehrlich gesagt deutlich mehr mag. Der finale Kampf im zweiten ist stärker als alle ja. Kämpfe im ersten. Ja aber der erste ist schon deutlich intensiver ja. in meinen Augen.
0: Ja. ja, Ich nehme mir immer wieder vor, die jetzt mal bald zu kaufen. Ich habe jetzt aktuell äh, nicht zu kaufen, sondern zu gucken. Ich habe jetzt aktuell irgendwie so einen Kanal auf Prime abonniert, weil ich einen anderen Film gucken musste, weil der war jetzt sieben Tage Frist. Ich glaube, der ist jetzt bald, ist bald vorbei und dann habe ich den ja für einen Monat, den Kanal. Ähm, da sind die auch Teil 1 und Teil 2. Vielleicht gucke ich mir die jetzt nochmal an, demnächst. Kleiner Teaser, ich habe mir angeguckt, äh, Psycho Gorman. Darauf gehe ich aber heute nicht ein.
2: Oh, da könnten wir darüber sprechen, weil Psycho Gorman habe ich vor oh, zwei Monaten, drei Monaten gesehen. Den, den gibt es ja aber auch, den, ga, den gab es bei Netflix, als ich mir den damals angeguckt habe. Echt? Das hört sich falsch ja. an.
1: Psycho Gorman. ich, ich, ich <lacht> ich nee ich will es glaube ich gar nicht wissen Psycho Gore ja, okay. <lacht> hey, also ne? Je, jedem, jedem was er ne? möchte
0: ja ja ist doch ein cooler Film macht Spaß ja das stimmt
2: Also noch äh, was gesehen Nadja, ne ich habe ich habe noch etwas gesehen ja ich habe mir nämlich die Inspiration angesehen für Steven Soderbergh, dass er gesagt hat, Mensch, ich möchte Side-Effects machen. Nämlich Fatal Attraction, beziehungsweise zu Deutsch eine verhängnisvolle Affäre von Adrian Lynn aus dem Jahr 1987, ist ein Erotik-Thriller mit Michael Douglas und Glenn Close in den Hauptrollen. Wir haben mit Michael Douglas einen erfolgreichen und glücklich verheirateten Anwalt, der mit seiner Frau und seiner Tochter in Manhattan lebt. Ähm, eines An ja, einem Wochenende verreisen Frau und Tochter zu seinen Schwiegereltern und er ist alleine. Und die gute Frau Close ist ebenfalls Anwältin und für eine rechtliche Sache kommt die bei ihm ins Büro vorbei und die beiden haben einen Chat quasi, äh, gehen danach in ein Restaurant, etwas trinken, und äh, landen mal kurzfristig in der Kiste. Und ähm, ja, haben ein schönes Sexabenteuer über das Wochenende. Und während Michael Douglas das so ein bisschen sieht, als war schön, sie kennengelernt zu haben, Frau Close, sieht sie das eher so ein bisschen als Alter. Was willst du? Ich bin hier keine Prostituierte. Ähm, du hast mir jetzt hier gefälligst ewige Treue und ewige Liebe zu schwören, weil sonst werde ich dir das Leben zur Hölle machen. Gesagt, getan. Genau das macht sie nämlich. Also sie scheut vor rein gar nichts zurück. Ähm, sie hat es wirklich darauf abgesehen, seine Ehe zu vernichten, während er so ein bisschen zuschauen muss, dass ja er das irgendwie gebacken bekommt, äh, vor seiner Frau zu verheimlichen und gleichzeitig Glenn Close so ein bisschen auf Distanz halten muss. Er versucht es auf rechtlichem Wege. Ähm, die Polizei sagt aber, nö, solange sie keine Beweise haben, können wir gegen sie nichts machen. Ähm, er hat aber blöderweise keine Beweise dafür. Also sie bewirft zum Beispiel sein Auto mit irgendeiner Schwefelsäurebombe, dass es komplett verätzt wird. Sie verwüstet das komplette Haus der, der beiden. Und ja, irgendwann hat sie es tatsächlich auch auf seine Familienmitglieder abgesehen. Und er denkt sich, okay, ich bin so sehr in die Ecke getrieben, ich gestehe es meiner Frau, ich versuche noch das Beste aus der Möglichkeit zu machen, einfach um diese Verrückte aus meiner Welt herauszubekommen und hoffe, dass meine Ehe einfach hält. Um, unheimlich stimmungsvoller, unheimlich intensiver Thriller. Um, wahrscheinlich der beste Film, den Adrian Lin jemals gemacht hat. Um, Fabian, du hast ja einen seiner Filme gesehen, nämlich den letzten Film von ihm mit Deepwater. Ich weiß, du bist kein großer Freund davon. Die meisten Leute sind es nicht. Ich habe ihn noch nicht gesehen, möchte ich ehrlich gesagt auch nicht.
0: Auch ein scharfer ähm, Erotik-Thriller. Es, es gibt Sex ja, in diesem Film. Die,
2: <lacht> es gibt auch, wie gesagt, Sex <lacht> in einer verhängnisvollen Affäre.
0: Aber der hat es damit so ein bisschen, ne? Guck mal hier, verhängnisvolle Affäre, Lolita, Untreu, Tiefe, Wasser... Ja, gut, der macht Sexschlüsse und, ne?
1: und, und du guckst dir Gore Psychopath an oder so. <lacht> <lacht> jeder, jeder hat Psycho-Gorman.
0: Psycho-Gorman, so, Psycho sorry. <lacht> Gore Psychopath, <lacht> Alter. Das ist die Fortsetzung: Gore Psychopath.
2: Also, ähm, ja, ich meine, es ist im Prinzip ist so dieses. Super Genre des erotik Thrillers, genau das, was Adrian Lynn seine komplette Karriere übergemacht hat. Und von allen Filmen von ihm, die ich zumindest gesehen habe, ist eine verhängnisvolle Affäre der, bei dem ich am ehesten sagen würde, der ist sehenswert, der ist gut und den sollte man sich angucken. Mhm. Gut, der ist ja schon uralt. <lacht> Naja, 1987,
0: uralt. Meine Güte, dann ist Du bist 81er Jahrgang. <lacht> Nein, ich meine Regisseur, Entschuldigung. Das 41 <lacht> geboren. Das ist alt. Dann hat er mit 81. Ja, aber.
1: Nee, nee so das möchte Lustling, ich jetzt nicht sagen. Was? Ja, das, so das wollte ein ich eigentlich nicht Lustling. sagen. Aber ich glaube, wenn ich mit 81 so, dann würde ich vielleicht auch einen Film machen, in dem Anna de Amas irgendwie süchtig ist. Also, <lacht> ja. <lacht>
2: Ja, aber Ich meine, uralt, also Paul Wehrhöfen macht auch immer noch Filme und der ist auch uralt. Ich finde ja, Und ich nicht... in seinem letzten Film geht es, ging es auch um äh, Nonnen, die lesbischen Verkehr haben und aus einer Marienstatue wird ein Dildo geschnitzt. Ja, aber er hat
1: Direkt
0: auch, auf die Watchlist. <lacht> er hat auch Aliens <lacht> kämpfen lassen. Im das gleichen hat nicht gemacht,
2: glaube ich. <lacht> nee, das war nicht die gleiche Film. Also das hätte
1: ich auch gut, wenn bei Benedetto einmal irgendwelche Aliens kämpfen. Also es wäre cool,
0: glaube ich. Das wäre mein Film. Irgendwie... Nansploitation-Alien-Film. Hm. Ja. Das hätte was. Mit Psycho Gorman zusammen. In der Hauptrolle Psycho Gorman. Adrian Lynn, du... Schlawine. Mal gucken, was der noch so aus, auf, raushaut an, an erotik -Thrillern. Aber ja, so wie du sagst, ich glaube, eine verhängnisvolle Affäre klingt auf jeden Fall deutlich besser als äh, tiefe Wasser. Und vielleicht werde ich mir den doch mal angucken, ja. Ja. Ich meine, Michael Douglas zu dem Zeitpunkt
2: Er war ein Superstar zu dem immer, Zeitpunkt. Ja. Also Damals ist auch noch so etwas erschienen wie Wall Street, Falling Down, alles genau. so Mitte, Ende 80er bis früher 90er.
0: Das geht schon, das kann man sich mal geben. Ich habe mir auch was gegeben. Noch, so zum Abschluss. Zwei Sachen, eine, eine kurze Sache. ein relativ neuen Netflix-Film, I Came By der ist da auch so ein bisschen in den Charts und so und im Vorfeld habe ich gehört, ja, es könnte so der nächste Don't Breathe sein, ähm, weil er eine ähnliche, mit einer ähnlichen Grundprämisse einfach anfängt. Wir haben hier nur äh, zwei Graffiti-Künstler, die halt bei relativ privilegierten Menschen einbrechen. So, sie klauen nicht wirklich, meine ich. Haben sie was geklaut? Spielt aber keine Rolle, sie haben aber auf jeden Fall was äh, gesprayt, es sind halt so Graffiti-Künstler und sie haben halt in diesen Häusern I came by gesprayt, um ein Zeichen zu setzen, so, äh, bei diesen ganzen reichen Typen. Der eine ist George McKay, den man kennt, der hat jetzt schon eine relativ erfolgreiche Karriere auf jeden Fall gemacht. Der andere ist äh, Purcell Ascut, äh, den kenne ich nicht, viel wirklich. hat jetzt irgendwie eine Folge Doctor Who mitgemacht und sonst äh, nicht viel, was ich kenne. So, ne, während halt George McKay jetzt ja halt hier bei 1917 zum Beispiel äh, oder Outlaws, den hatte ich glaube ich hier auch schon mal vorgestellt oder Captain Fantastic, also der ist schon relativ gut angekommen so in, in Hollywood auch. Aber um den geht es eigentlich nicht wirklich sondern um ein Haus, wo sie einbrechen, beziehungsweise George McKay's Figur einbricht äh, und feststellt, oh, da ist ja irgendwas im Keller. So, und das ist halt so diese große Parallele zu Don't Breathe. Ähm, da war auch was im Keller. Äh, den kann man sich durchaus mal angucken. Don't Breathe äh, fand ich ganz nett. Äh, hier, ja, weiß ich nicht. Hier wird es ziemlich schnell ganz komisch und Absurd, trifft das so ein bisschen ab. Es ist halt wirklich auch wieder so, fängt gut an, aber geht dann in ganz komische Gefilden und geht dann so wirklich auch wieder so ein durchschnittlicher Netflix-Film, was man halt so sagt. Also Ja, und weil, ne, hast du ja heute auch schon gesagt, Fabian, Netflix schlägt dir halt irgendwie immer drei Filme vor und äh, dann hast du irgendwie einen Trailer und es sieht ganz interessant aus mhm. und aber viel steckt dann leider nicht dahinter so. Und I Came By ist so ein ähnlicher Film, der dann halt von vielen Leuten geklickt wird, weil er eine prinzipiell ganz gute Grundprämisse hat. Aber insgesamt ist es halt tatsächlich viel zu wenig, was der Film mir da geboten hat. Genau. Ganz anders finde ich da so ein bisschen den Weg, den Apple TV Plus einschlägt. Die sagen Okay, wir haben eine, eine kleine Plattform, eine, auch noch eine sehr, vom Inhaltlichen her, so sehr limitierte Plattform, ähm, aber fast alles, was wir darauf ballern, das hat eine gewisse Qualität. So. Ob es jetzt Filme sind oder Serien, kann man sich, glaube ich, darüber streiten, ob es sich lohnt, irgendwie 5 Euro dafür auszugeben, dass du halt fast nichts gucken kannst darauf, drauf. So, oder viel zu wenig gucken kannst. Also sie ma machen es ja auch, dass sie äh, in diesen wöchentlichen Rhythmus oft Sachen irgendwie machen und äh, ja, ich glaube Apple TV Plus ist mal so ein Dienst, auch wenn ihr keine Apple-Geräte habt, ihr könnt es halt über auch über einen Chromecast, glaube ich, gibt es auch irgendwie diese Apple TV Plus-App oder oder halt über einen Computer oder so, aber äh, vielleicht mal wirklich mal einen Monat mal reingucken, weil da gibt es halt echt coole Sachen, ob es jetzt Ted Lasso ist, äh, diese Paschenko-Serie wird auch wahnsinnig gelobt, die habe ich auch noch nicht gesehen. Ich habe jetzt aber gesehen, In With The Devil ist eine neue Serie, es sind sechs Episoden, die sind jetzt auch alle verfügbar. Im Original heißt die Serie Blackbird und basiert auf so einem autobiografischen Roman, der halt heißt In With The Devil, A Fallen Hero, A, seri a Serial Killer and a Dangerous Bargain for Redemption. So und dieser Titel fasst das eigentlich ganz gut zusammen. Wir haben einen gefallenen Held gespielt hier von äh, Taron Edgerton. Er war ein sehr erfolgreicher Highschool-Footballer, Quarterback oder so. Weiß ich jetzt leider nicht genau, welche Position er gespielt hat. Ist dann so ein bisschen ins, ins illegale Milieu abgeschwurft und hat so Drogen vertickt, also im größeren Stil halt mit Drogen gehandelt. Die, die Serie spielt auch in der Vergangenheit, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht genau welches Jahr, ist ja auch erstmal egal. Wir haben halt es ist Serial Killer, gespielt von Paul Walter Hauser, den die Polizei halt wirklich äh, drankriegen möchte, aber nicht wirklich rankriegt. Er soll in Berufung gehen und die Experten sagen, wenn er jetzt in Berufung geht, hat er relativ gute Chancen, aus dem Knast wieder rauszukommen. Aber wir haben halt diese große Befürchtung, dass halt Paul Walter Hauser mehrere junge Frauen getötet hat. Also dass wir es hier tatsächlich mit einem Serienkiller zu tun haben. Und dann haben wir halt dieses äh, diese, äh, dieses gefährliche Geschäft, was Tyron Edgerton eingeht, indem er mit dem FBI kooperiert, weil die sagen, ja, mein Deal, also er hatte einen Deal eigentlich abgeschlossen, der ihm halt re relativ zeitnah aus dem Knast rausbringen sollte. Uh, der wurde nicht eingehalten, er wurde jetzt für zehn Jahre verknackt, er möchte aber gerne frühzeitig wieder raus, weil auch sein Vater, Ray Liotta, spielt, sein Vater hier ist uh, eine, müsste tatsächlich die letzte wirkliche Rolle von Ray Liotta sein, bevor er verstorben ist, also vollumfänglich, er ist während einer, wegen, während der Dreharbeiten zu einem anderen Projekt gestorben das, ich weiß nicht, dieses Projekt wird, glaube ich, nicht mehr geben, deswegen dürfte das hier tatsächlich so das Letzte gewesen sein, Sie sieht auch wirklich sehr alt und kränklich aus, spielt auch eine alte, kränkliche Figur, äh, deswegen möchte Taron Edgerton halt auch schnell raus, damit er nochmal irgendwie die letzte Zeit mit seinem Vater sozusagen verbringen kann, geht diesen Deal ein, geht in diesen Hochsicherheitstrakt, um sich mit Paul Waterhauser anzufreunden und ihm ähm, sozusagen herauszulocken, wo andere Mädchen vergraben sind. So, das ist so dieses, ne, er soll sich mit ihm anfreunden, weil Paul Waterhausers Figur ist nicht, also der ist ein bisschen zu früh abgebogen in der Entwicklung. Er ähm, ist nicht die hellste Kerze auf dem Kuchen, möchte man sagen. Und äh, darum geht es dann, dass er ihm da so ein bisschen was rauslockt. Aber wie gesagt, es ist halt ein Hochsicherheitsgefängnis mit den gefährlichsten Menschen der Welt. Er hat da eigentlich nichts zu suchen ähm, und muss da versuchen klarzukommen. Und ja, ich finde, also wie, wie gesagt, autobiografisch, also äh, ist halt basiert auf wahren Ereignissen natürlich irgendwo ein bisschen angepasst, aber das, was ich gesehen habe, hat mir wahnsinnig gut gefallen und ich muss schon fast sagen, das ist irgendwie alles drum und dran äh, mit einer der besten Serie, die ich dieses Jahr gesehen habe, so, oder in letzter Zeit sogar gesehen habe. Die macht ganz, ganz viel richtig. Der Score, der soundtrack geil, der ist von Mogwai, kennt man ja auch. Die haben schon ein paar Sachen gemacht. Das ist irgendwie so eine britische Rock-Punk-Band oder so. Die machen so ein paar Sachen irgendwie auch schon. Ich mag Taryn Edgerton. Ich mochte ihn schon vorher, so wenn du Kingsman gesehen hast und sowas. Ultra-sympathischer Typ. Hier zeigt er nochmal weitaus mehr Facetten, so. Aber das große Highlight ist halt Paul Waterhauser, der mir vorher noch nie wirklich ein Begriff war, aber der spielt das so abartig eklig, so seine Figur und auch so, so bitterböse und alles. Ähm, ja, es ist eine ganz, ganz tolle Serie, wahnsinnig spannend. Ähm, ja, Ray Liotta spielt das auch ganz groß. Wirklich schade, dass es das irgendwie, ähm, ihm wurde auf jeden Fall auch gedankt so, muss ja auch irgendwie krank, weiß ich gar nicht, muss ja krank gewesen sein. Ähm, ja, ich kann gar nicht so viel weiter dazu sagen, ohne jetzt, ich möchte den Ausgang gar nicht so vorwegnehmen, weil das, dieser Weg dahin das ist wirklich, wirklich bemerkenswert und ich lehne mich vielleicht nicht zu weit aus dem Fenster und würde sagen, äh, dass diese Serie bei den nächsten Emmys wahrscheinlich auch eine sehr große Rolle spielen könnte. Also die ist wirklich sehr, sehr beeindruckend gewesen, die Serie für mich. Aber ist doch noch auserzählt, also ist eine Miniserie, oder? Genau, es ist eine Miniserie, sechs Folgen, ähm, und das Ding ist zu Ende. Hm. Also, und da muss man auch wirklich loben, ich glaube, sie hätten es halt auch ausschlachten können, ähm, jetzt nicht dahingehend, dass man sagt, man macht irgendwie drei Staffeln oder so, das glaube ich mhm. nicht, aber, äh, natürlich mehr Folgen hätte man machen können, aber mit sechs Episoden, das reicht, also das ist wirklich sehr, sehr gut und, ähm, ne, ich sag mal, Mindhunt, das hattest du ja auch gesehen, Nenat, ne, ich weiß gar nicht, Fabian, hattest ja. du Mindhunt, das gesehen gehabt, dieses Profiling-Ding, nee. und halt dieses Profiling spielt da halt auch so eine Rolle, ne, so ein bisschen, weil hinter den Kulissen wird natürlich auch geprofilt, sag ich mal, und, ähm, das kommt dem auch sehr nah, so, diesem Meinthand, das bloß halt im ganz anderen Stile nochmal so, ne, und mir hat das wahnsinnig gut gefallen. Also ich bin eine, bin Fan und ich würde die Serie also wirklich empfehlen. Ja.
1: Ich glaube, wer das Apple auf jeden Fall sehr, sehr spannend e so ein paar dann.
0: Perlen hat. Ne, also ja, die
1: haben. Ich meine, ich selber, klar, ich hab's nicht. Ich guck da aber auch nie wirklich, was läuft. Aber ich meine, Ted Lesser hat schon gesagt, du hast ja auch, glaube ich, die Afterparty gesehen und, und ja, auch eine Dic Dic dicke gut. Empfehlung für ausgesprochen. Ich glaube, ja. das ist was, wenn ich jetzt mal so meinen Serienberg aktuell abgearbeitet habe dann sehe ich mich da mal für einen Monat oder zwei. Aber es ist halt nichts, wo ich sage, okay, dann lasse ich jetzt auch noch parallel laufen. Weil dann, yeah. dann wird es halt einfach zu viel. Und deshalb finde ich es dann halt ganz nett, dass es dann trotzdem noch so Serien gibt, die wissen, wann Schluss ist. Ne? Die dann sagen, okay, mhm. uns reicht jetzt hier eine Miniserie. Dass man auch sagen kann, mhm. okay, man guckt die jetzt an und dann müssen wir nicht in zwei Monaten doch mal abonnieren, weil dann doch noch mal irgendwie die, die, der, der zweite Teil der Serie kommt. Ähm ja, also bisher war es einfach noch nicht in meinem Fokus Apple TV Plus. Ähm, wenn ich da mal den aktuellen Berg abgearbeitet habe, finde ich vielleicht mal ein Mönatchen, wo ich mir das angucken kann. Monatchen. Mön ja. hm?
2: Aber äh, frage ganz kurz, Fabian, ist denn auf deinem
1: Serienberg
2: Gomorra zu sehen?
1: Theoretisch, glaube ich, ist das ja auch mittlerweile auf Wow verfügbar. Und Wow habe ich aktuell... Abonniert. Punkt. <lacht> dann könntest du Gomorra gucken. Dann könnte ich Gomorra gucken. Weil wir wissen ja alle, dass Wirst das Mafia-Genre eins meiner Lieblingsgenres ist. Na dann. <lacht> Möchte dir Was hält dich noch davon ab?
2: <lacht> die ganzen
1: Serien, die ich ja noch auf dem Berg habe. Es ist ja, ich habe jetzt übrigens gerade gesehen, dass hier Parks and Recreation auch äh, bei WoW ist und das äh, steht <lacht> zum Beispiel schon deutlich länger auf der Liste als humor Das heißt, das wird auch nochmal vorher kommen. Aber ich kann ja immer, das Gute ja, ist, ich kann ja immer zwei Serien parallel Parks and
2: gucken. Rec kannst du, also Parks and Rec, das ist eine Serie, die kannst du dir angucken, während du Staub sagst. Ganz ehrlich. Oder bügelst. Nee, Oder das, dein Geschirrspiel Das mache ich machst.
1: alles während der Arbeit, da kann ich dir doch eine Serie nebenbei gucken. <lacht> Das war ein Spaß. Disclaimer. Ich bügle nicht während der Arbeit. Ich staubsauge nicht während der Arbeit. Ich arbeite nur während der Arbeit. Nee, aber es stimmt schon. Ich habe ja eigentlich auch immer zwei Serien. Eine, die ich quasi aktiv gucke. Eine, die nebenbei als Geräusch oder zum Essen oder sowas läuft. Und da bildet sich auch. schon um mhm. das nebenbei so während dem Essen ein bisschen anzugucken. Ich punch gleich durch deine Internetleitung. Ich, ich habe Moment. Angst davor, wie sehr ich diese Serie hassen werde, wenn ich sie angucke.
2: So ein Blödsinn, du wirst dich verlieben in die Serie, denn es ist die beste europäische Serie aller Zeiten. Es
1: ist halt null mein Genre. Das muss ich halt... Jetzt freuen.
0: muss ich gerade ich kurz überlegen, was es noch so für sehr, sehr gute europäische Serien gibt. Dark. Doctor Who gibt es auch. Sherlock. Habe ich nicht gesehen.
2: Wieso auch nicht wirklich... Peaky Blinders? Ist Picky Blinders eine, eine europäische Serie? Müsste britisch Bestimmt, sein, oder?
1: Also, ja. The Crown Wird soll, glaube ich, auch sehr gut sein. Ich... Aber darf ich nicht ja. angucken, weil sonst passiert da wieder was. Ähm...
0: Ted Lasso <lacht> ja, spielt in England. Müsste so. dadurch eine europäische Serie sein.
1: Da ist jetzt die Frage. Ist die europäische Produktion oder eine in Europa spielende Serie?
0: Ah, weiß ich nicht. Ted Lasso ist aber schon mal da musst du ja. er erstmal dran vorbei. Ja, da musst du erstmal dran vorbei. Wobei Gomorra Locker. wirklich sehr, sehr gut sein soll. Game of das Thrones wurde in
1: Dubrovnik gedreht. Und in Belfast. Ist ja, auch, aber nur die zweite Staffel. Auch eine europäische Serie. Alles, alles eigentlich europäisch. Die Amis sind ja auch Wenn nur ehemalige ehrlich, europäische Auswanderer. Also ist das alles.
0: Ja. Wir gut, dürfen nicht so in gut. Grenzen gut. denken. Ne? Nein, wir sind ja. eine Welt. Wir sind eine Welt. Scheiß auf den Saturn. Ja. <lacht> genau. Die, die so interplanetaren Rassismus hier, oder wie das heißt dann?
1: Also. Scheiß Jupiternesen. Ja, dummer
2: Saturn, warum hat der so viele Monde und wir nur einen? Ja. Arschloch, hat uns die ganzen Monde geklaut. Aber
1: wir haben den coolsten. Weil unser braucht ja. nicht noch einen Namen. Unser heißt nur Mond, ja. Die haben dann Ganymed. Oder so. Sowas haben wir nicht nötig.
2: Ich Titan, die haben einen Mond, der Titan heißt. Ich meine, hallo, wer kommt denn auf die Idee? Ja, der wie wichtig Komplex. muss man sich denn nehmen? Das ist klassischer
1: Minderwertigkeitskomplex. Oh, ich
0: finde, ich glaube, ich ziehe weg. Also ich werde schon gerne einen Mond, der Titan heißt, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber ich, ich glaube, die Mieten sind relativ teuer auf dem Saturn aktuell. Achso, nee, das ist dann blöd. Also ich, für, also ich für Kit
1: wird es sich ja, wahrscheinlich lohnen, so ein Umzug. Mhm. Weil München ist, glaube ich, noch mal ein Stück teurer als der Saturn. Aber ich glaube, ja.
0: Mhm. Achso, ja, gut Kit dabei. lässt sich entschuldigen, der hat Besseres vor. Der, Kit ist Münchner. Der weilt auf, auf, auf,
1: auf. Devisen im Käfer Dies. Ich kann es verstehen. Mit, mit Claudia Effenberg. Also
2: wenn ich, wenn ich, <lacht> ganz ehrlich, wenn ich mir aussuchen könnte, mit euch zu reden, und um Bier zu saufen, also ich würde mich auch, man kann auch beides machen. Bier ja, saufen. Kann man kann auch
1: beides machen. Man und hätte auch schön richtig, Ab aber dafür heute trinken Bier.
2: Ja, dafür ist es zu kalt mittlerweile. Also bei mir hm. sind es heute 9 Grad, ja. also ich trinke da keinen also Abbruchspritz. Das ist, das,
1: das ist ein Sommerdrink oder Sonnendrink. Also bei Abschnitt kann ich mir auch
0: vorstellen, es muss aber sonnig sein. Heute waren 17 Grad und Sonne. Ich hatte heute einen Wandertag gehabt. Es war sehr schön. Es gab aber keinen Aperol spritz Habt ihr Lieder gesungen, so Wanderlieder? So, das Wandern ist das Buddha's hey Lust. Hi hey ho. Oder so? <lacht> Nein, wir waren eine kleine Gruppe. Es war sehr nett.
1: Das freut mich.
0: Andere haben, haben ja eine deutlich sportlichere Tour gemacht. Wir haben eine sehr gemütliche Tour gemacht.
2: Weißt du, wer auch eine sehr gemütliche Tour macht? Ja. Die Piratenbande von Raffi und Co.
0: Ja. Unter anderem.
2: Schön über die Grand Line segeln.
0: What? Ich bin gerade was. Nee, ich möchte mehr zum Abschluss kommen. Ich so. möchte. Genau. Genau, wir werden... Äh, bald schon über eine etwas größere Folge wieder machen ähm, und über Anime-Serien unserer Kindheit sprechen. Wir haben es schon jetzt ein paar Mal angeteasert. so ähm, Diese Art von Serien, ihr seid äh, von der Schule nach Hause gekommen, habt RTL 2 angemacht, weil da lief das alles und habt das guckt, ob es jetzt Sailor Moon war, uh, Mila, Superstar, Pokémon, uh, One Piece, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Digimon, Yu-Gi-Oh, was auch immer. Hamtaro, Doremi, Konami,
2: Hamtaro, Inuyasha, Alter, ich hab Hamtaro so vergessen. Ranma
1: ein halb, Monster Ranger, Shinshan.
0: Shinshan. Shinshan war super. Genau, und darüber reden wir. Ähm, wollen wir reden. Wir sind nicht die nicht die größten Anime-Serien-Experten dieser Welt, aber äh, wir gehen da natürlich mit dem Also, ich glaube, <lacht> Kid ist das schon. <lacht> ich, ich, Also, da,
1: da sehe ich mich tatsächlich auch sehr. Also, ja. viel mehr als bei oh, den ja, studio ghibli filmen und sowas. Also, Anime-Serien. Wird das Serien. ja richtig groß, auf jeden Fall. Ich habe auch hier zufällig gerade wieder neben mir. One Piece bin ich gerade wieder am Lesen. Also, also, sehr schön. Sehr brav. In Vorbereitung auf den Podcast, natürlich. Ja
0: hier genau und äh, ich habe auf Twitter schon einen Aufruf gemacht ich mache diesen Aufruf gerne auch nochmal hier ähm, wir müssen dann bloß gucken wie viel das wird und welchen Umfang das nimmt, ob wir wirklich dann in der Folge alles besprechen können, das werden wir dann sehen, äh, ihr dürft uns aber gerne eine Sprachnachricht schicken ähm, in der ihr uns sagt oder euch allen sagt gegenseitig sagt sozusagen, äh, was habt ihr denn so gerne nach der Schulzeit geguckt, ähm, wenn ihr nach Hause gekommen seid, was hab, was lief bei euch, was, worauf habt ihr euch gefreut, worauf habt ihr hingefiebert, äh, was fandet ihr am geilsten, haut raus, lasst es äh, kurz und knackig, nicht irgendwie eine halbe Stunde, das wird, würde den Rahmen wahrscheinlich sprengen, wenn ihr dann eine halbe Stunde über shin sprecht, aber kurz einfach mal ein paar Grüße raus und dann, äh, nehmen wir es auf jeden Fall irgendwie mit in die Folge rein und dann würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Kontaktdaten stehen in den Shownotes und ja, ich glaube, da freuen wir uns alle so ein bisschen drauf, oder? Ja, sehr. Ja.
2: Und exklus exklusiv für unsere Fans bei, bei, bei Onlyfans wird Marco dann den po boogie Woogie tanzen, wenn wir mindestens fünf Sprachnachrichten bekommen.
1: Und genau. Kid macht Cosplay. Kit, Kit verlost sein. Wie, wie, wie drückt man das denn politisch korrekt aus? Sein Mauspad. Sein, <lacht> sein, sein Großbusen-Mauspad. Ergonomisch. Kit dann. Mit, mit, mit Gebrauchsspuren. <lacht> dann könnt ihr euch Kit klonen.
0: Äh, Nina, kennst du Golden Boy?
2: Oh ja, ich kenne Golden Boy. <lacht> Weil
0: Fabian kannte das nicht. Echt? Äh, hey,
2: du kennst Golden Boy nicht? Der hat es mir vorgestellt. Das ist Kulturgut.
0: Das, das, das sind nur wow, sechs Folgen ey. oder so. Glaube ich, ne? Das ist ja wirklich äh, sehr, sehr kurz. Aber gut. Äh, das lief nicht auf RTL 2 und auch ja, nicht am Kanal. kann Lagenes ich das gar nicht kennen. <lacht> das lief auf MTV relativ spät abends. Ja, siehst du, sowas hatten
1: wir ja nicht, wir hatten ja nichts früher, wir hatten ja nur RTL 2, MTV durfte nicht gucken,
0: behaupte ah, ich jetzt einfach ja. mal. Ich um diese Uhrzeit auch bestimmt nicht das, aber ich habe es trotzdem geguckt. Ähm, Hast du dann auch die WC-Schale geleckt? Äh, nein. <lacht> Fabian macht
1: gerade große Augen. So ähnlich wie beim Psycho-Gore. Das hört, sich, das hört sich schon wieder irgendwie falsch an, aber es, ey, okay. Oh
2: man, ey, wirklich Fabian, Fabian, ohne Scheiß, du musst dir, vielleicht findest du bei YouTube irgendetwas Golden Boy, du musst dir das angucken. Das, das ist schon Golden also, Boy Also die Licks Japaner sind echt Toilet. manchmal sehr
1: crazy. Ich habe Angst, dass wenn ich das google, nee, nein, oh, na, mh, nein, nein. <lacht> ich habe Golden Boy Licks Toilet eingegeben, nee, mh -mh. ich hab mir überlegt, ob ich vorlese, was da steht, nein, nein.
0: Nein. Nein. Dann reicht dieses explicit wahrscheinlich nicht aus, oder?
1: Nee. Mm -mm. <lacht> das ist
0: ja, mehr dazu auf jeden Fall dann in dieser Folge. Äh, ach ja, genau, bis zum, ich habe glaube ich gesagt, bis zum 13.10. schickt ihr das ein und dann äh, passt das, dann ist das ganz gut. Das wäre sehr, sehr nice. Genau. Wenn ihr nicht das irgendwie per E-Mail, ihr könnt das, glaube ich, auch so uns über Twitter oder Instagram oder so äh, schicken oder mal nachfragen, dann nochmal download links schicken. Äh, das kriegen wir alles hin. Äh, auch die Kontaktdaten findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. So, ich bin Campingbeutel, wir haben Föp Derb, ist der Fabian. Ähm, der Nenad heißt Ninat Itatschka, ne? Das ist korrekt, ja, ne? Ja. Yep. Und ähm, der Kid ist der Shogun. Glaube ich, ne?
1: Was? Grey. So wie der gray. Earl. Ah, Oder
0: Shogun. Oder wie,
1: wie Christian. Heißt der Christian? Oh,
0: ah, wieder dieses Grau, ne? Das, <lacht> das, das stimmt, Witzig ja. Irgendwas noch mit Grau. Ah. Ja. So langsam kommen wir dieser großen Verschwörung auf, <lacht> auf die Schliche. <lacht> Herr Christian Gray. Ähm, ja. Ihr wisst, was das heißt. Wir haben unsere Social Media Accounts äh, gedroppt. Und das heißt für uns, wir beenden diese Folge so langsam. Ähm, würde ich, würd ich so GEMA-freie Musik jetzt irgendwie parat haben, würde ich sie einspielen und so leichtes so Klingeln. Ähm, hier so, so dass, Einschlafmusik. Das, das so, geht ja. in SZ-Outro in dein Herz. Ah, das wäre natürlich auch schön. So langsam dann im ich Hintergrund. In in sehr schön, ja. das Findest du denn,
2: findest du denn, Marco, findest du denn irgendwie so Liebe Golden Boy-mäßig so einen Regenschauer? Und wir könnten das als Golden Schauer in irgendwie
0: <lacht> <ein Schicksal> interpretationsmäßig <lacht> drinnen lassen. Und damit, oh Gott,
2: ich werde so viel über Golden Boy reden.
0: <lacht> und damit verabschieden wir uns und äh, ich freue mich auf die nächsten Folgen. Ähm, bis dann. Ciao. Und einen schönen Pfannkuchentag euch allen noch. Ein Pfannkuchentag?
1: Wann ist der jetzt? Der ist, wenn die Folge rauskommt, am 26.09.
0: Yay. Yeah.